0: Das alkoholfrei schneidet dann nämlich nachher noch weg. <lacht>
1: der Blaue
2: Pin, dein Miesel
1: podcast Hallo und herzlich willkommen zum 58. Podcast vom Profi-Nerd im Blauen Pin. Und heute habt ihr ein paar andere Stimmen im Ohr, denn ich bin heute zusammen mit dem Dustin, den kennt ihr vielleicht noch, das ist dieser komische Mensch, der am Anfang von mir immer Podcast gemacht hat, lange nicht da war und jetzt hat er sich zurückgefunden. Und wahrscheinlich nur wegen einem einzigen Menschen und zwar dem Gary. Den Gary kennt ihr von Lego Masters. Hallo ihr beiden. Halli, hallo. Hallo.
3: Grüß
0: dich. Hallöchen, wie geht's euch denn? Ja, eigentlich äh, so mir soweit ganz gut, eigentlich. Endlich mal wieder mit dabei, mal wieder Zeit gefunden. Ja, du hattest oh. ja lange keine Zeit, das ist eine
1: Frechheit. Du musstest immer so viel arbeiten. Jetzt hast du endlich mal Zeit. Jetzt habe ich Zeit, ja. Das ist schön. Und der Gary, ja, wie geht's dir?
3: Mir geht sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall dabei, beim ersten Mal beim Podcast dabei zu sein. Also Livestream schon einige gemacht, aber Podcast, also nur auf die Ohren, das ist ganz neu für mich.
1: Ja, ich, wir waren da ja gemeinsam schon mit dem Livestream gewesen von den zwei netten Wienern, von Pumba Kingdom. <lacht> Und Livestream-Erfahrung hast du eine Menge, natürlich auch Kameraerfahrung Und so ein Podcast ist ein bisschen was anderes. Wir, wir nehmen auch ohne Bild auf, da kann jetzt jeder in Unterhose da sitzen.
3: Ich verstehe das nicht klar, natürlich. <lacht> Wieso?
1: Ja, auch beim Livestream, das ist ja logisch. Deswegen stehen wir ja nie auf. Ja, um, die Leute kennen dich natürlich von Lego Masters. Da warst du zusammen mit der Tine, die auch in dem Podcast schon mal mit dabei war. Und dort habt ihr euch bis ganz nach oben gekämpft, aber für den Goldenen Stein hat es leider nicht gereicht. Nicht ganz.
3: Bis ganz nach oben, aber für den Goldenen Stein hat es nicht gereicht? Ja, das stimmt. Ja.
1: Ihr wart sehr lange mit bei, ihr wart länger mit bei als Leute von der Breaking Bavaria, aber das wird nachher noch Thema, wir reden natürlich nachher auch noch ein bisschen über Lego Masters, aber ich würde sagen, wir frühstücken erstmal die Nachrichten ab sehr und gucken mal, was es Neues gibt, wie, wie weit seid ihr denn im Lego-News-Thema drin, ihr beiden?
0: Ja, so recht aktuell, glaube ich, so recht aktuell, könnt ihr beide was mit Star Wars anfangen, wobei das den muss ich nicht fragen, ne? Ich habe dem Thema zwar jetzt inzwischen abgesagt, aber ähm, ja, ich bin da noch so einiges drin, ja.
3: Also meine Lego-Star-Wars-Phase hatte ich vor 20 Jahren so. Also von 1999 <lacht> bis 2001, also ja.
0: Also ich, noch ähm, am Ursprung.
3: Am Ursprung, da war nicht Figur noch gelb. <lacht> ja, das wollte <lacht> ich
1: gerade sagen, da war die Figur noch gelb, es gab keinen Jaja Binks.
3: <lacht> ja,
1: genau. Da war auch meine Lego-Phase. Und da hatte ich ganz viele... Ich habe den Lens wieder gehabt, den Y-Wing und TIE-Bomber und den, ja. den, den, den TIE-Fighter von
0: TIE-Bomber von Darth Welter. Das war ein schönes Set, ja. Aber die Podracer, ganz wichtig.
1: Die hatte, ich nicht. Nee, 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 die hatte ich nicht.
0: Doch, den die Podracer, das war das Einzige, was ich von da hatte. Da war ich... Oh, wie alt war ich? sechs. Das ist schon... <lacht> Hey, hättest, gesagt, ja. hättest du gesagt 16, hätte ich gesagt, du
1: hattest andere Spot gehabt, aber ja. Na <lacht> <lacht> ja, gut, aber ähm, warum ich das Thema anschneide, ist ja ganz einfach. Lego hat ja einen 8080 angekündigt, just gestern. Set Nummer 75313, ein 8080, ist erstmal nichts Besonderes, hatten wir schon viele, aber der ist besonders, weil er 800 Tacken kostet und 62 cm hoch ist und 65 Nee, 56 cm lang. 69. Also, Entschuldigung. Bei Männern kommt es immer auf die Größe nicht ich weiß.
0: Ja, deswegen 69. Oh. Das
3: ist auf jeden Fall ein sehr schönes Puppenhaus für äh, große Jungs.
1: Das stimmt. Ich finde, ja. der <lacht> das positivsten Punkt bei dem Set kann man hervorheben, dass er mit nur ganz wenigen Sticke auskommt, denn die ganzen Nieten, mit dem das Ding zusammengehalten wird, besteht aus Lego-Noppen, das heißt, die muss man nicht einzeln aufkleben. <lacht> Ja. Ich, ich finde das Set halt richtig, richtig hübsch. Mit 6785 Teilen, neun Minifiguren. Aber 800 Euro, das ist schon, Achtung, den Wortwitz habe ich den ganzen Tag überlegt. Das ist schon ein dicker grauer Elefant im Raum. <lacht>
3: <lacht> okay, der war Platz. <lacht> ja. Das ja. Da haben, da haben wir uns alle über Titanic aufgeregt mit 620 Euro. Und da denkt Lego: Halt mein Bier, ich habe da noch was für euch. <lacht>
1: Der Millennium Falke war nicht das einzige Set in der Preisklasse. Ne, der haben jetzt tatsächlich, also ich meine, neun Minifiguren sind für so ein UCS-Set halt toll. Snowtrooper, vier Stück. Zwei AT-AT-Pilots, ja. die man braucht, um das Ding zu manövrieren. Ein Commander, ja. General Viers und Luke Skywalker. Warum ist Luke Skywalker dabei? Natürlich, weil er mit den beiden kuscheln möchte. Und das Ding ist halt schon gewaltig. Mir, ehrlich gesagt, gefällt er ziemlich gut. Ich werde ihn aber definitiv nicht kaufen. Das ist außerhalb meines Preissegments. Da kaufe ich mir lieber vier Modular Buildings im Januar. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, Gary, das ist ein Puppenhaus für Erwachsene, die sich nicht trauen, Barbie zu kaufen.
3: Genau so ist es. Also ich, ich finde ihn auch super schick. Ne? Also man muss den Platz dafür haben. Ne? Also man muss schon wirklich die Liebe zum 8080 haben, wenn man sagt, ich will es unbedingt haben, gerade bei dem Preis. Ne? Also wie du schon sagst, dafür bekommt man drei tolle Buildings, ähm, aber schon schick auf jeden
1: Fall. Das Ding ja. ist mega schick. Und es hat ja auch viele neue Teile mit drin, da kommen wir auch gleich zu sprechen. Ich finde es halt so klasse, dass er in diesem Maßstab, der 1 zu 37 beträgt, der eben auch der Minifiguren-Maßstab ist, was bedeutet, im Original at 80 passen 40 Mann Besatzung rein und in diesen at 80 aus Lego passen, weil es im Minifigurenmaßstab ist, auch 40 Figuren rein, weil das Ding einfach riesig ist. Und im Kopf passen drei Leute rein, man kann seitlich aufklappen, deswegen auch von dir diese Puppenhausreferenz. Man kann Seite komplett aufklappen, auch im Kopf vorne, kann die Leute reinstellen, hat hinten am Heck von dem Gerät noch zwei Speederbikes, Snow-Speederbikes. Und man kann sich die Dimension fast gar nicht vorstellen, wenn man das Ding nicht, nicht, nicht mal gesehen hat oder auf Bildern mit einer Minifigur verglichen hat, was für ein Gerät das ist. Ich bin
0: wirklich overwhelmed, könnte man sagen. Ja, das also
3: wie groß war es nochmal? Wie groß war es nochmal? Du hast es gesagt am Anfang?
0: 62 cm hoch und 69 cm lang.
3: Ja. Okay, das hat wirklich Ausmaße.
0: Ja, da gehen übrigens Grüße raus an den
1: lieben Sven. Sven, du weißt, wer gemeint ist. Er hat nämlich geschrieben in einem Chat, im Lego-Chat, ähm, seine Familie hatte Hunde, die waren kleiner. <lacht> <lacht>
3: Okay, das ist nicht schwer. <lacht> naja,
1: die konnten da bestimmt zwischen den Beinen durchlaufen. Ja, Wahrscheinlich. Ähm, ich muss aber sagen, was, was mir bei dem Set halt wirklich gut gefällt, sind die erstens die Teile, wie sie verwendet werden und eben diesen Charme, dass man nicht nur das Set aufklappen kann, sondern diese Klappen auch komplett entfernen kann, dass man ihn offen hinstellen kann ins Regal. Das finde ich super. Bei Millennium-Falten hast du immer das Problem, um ihn offen zu präsentieren musst du quasi wirklich was abbauen und da kannst du es abnehmen. Das finde ich echt gut gemacht. Das Cockpit sieht super nett aus. Und die Details sind einfach mal wieder erste Sahne. Allein, dass sie diese Motorradfelgen für den Hals genommen haben, finde ich echt klasse. Und dass sie diese riesige äh, Riesigen, diese 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 Drehteller von Lego Technik genommen haben, um die Beine mhm. zu arretieren finde ich mhm. halt auch klasse.
0: Ähm, aber nochmal auf deine äh, Millennium-Falken-Referenz eben gerade zurückzukommen. Du konntest bei Millennium-Falken auch einfach für die beiden Räumlichkeiten, die drinnen ein bisschen äh, detailreicher dargestellt waren, konntest du auch einfach oben drüber eine kleine Sektion abnehmen. Also da musstest du auch nicht auseinanderbauen, die war auch einfach nur draufgesteckt. Ja, es war eine kleine Sektion, du sagst ja schon. Aber um das ganze Ding zu öffnen, hättest du was zurückbauen müssen, um alles zu sehen. Ja, dann hättest du aber auch innen wieder mehr reinbauen müssen, weil hier ist ja wirklich alles was detailreich ausgestaltet ist beim 8080 ist ja abnehmbar und du kannst dann wirklich alles sehen und beim Millennium Falken war auch dann der Bereich der detailgetreu dargestellt war, war auch komplett zu sehen, wenn du die Segmente oben drüber abgenommen ja, okay. hast.
1: Okay, da hast du recht, ja, natürlich. Und eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt, bei dem settligen Schraubenzieher mit bei. <lacht>
3: Habe ich auch gesehen. Wofür sind die denn nochmal gewesen?
1: Um die Beine einzustellen. Ja, ich, ähm, ich fange von ganz vorne an. Es gab mal früher, als ich klein war, oder ich war damals schon aus dem Alter draußen, es gab Duplo Tulo. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört? <lacht> gehört, ja. ja. Das ist Lego Duplo. Da ist so ein kleiner Schraubenzieher, da kann man kleine Gelenke einstellen, festziehen und, und wieder locker machen, um gewisse Positionen von dem Kran zu fixieren oder so. Es war ein tolles Duplo-Spielzeug. Mein Kleiner hat damit noch gespielt. Und die machen das quasi jetzt in groß, diese riesigen Technik-Zahnkranz-Drehteller, die da drin sind, sind nur da drin da, weil da eine Schnecke drüber läuft, das an einer, oder die an einer Achse befestigt ist, um eben diesen Schraubenzieher, der so eine Achsaufnahme hat, zu drehen, um die Beine zu verstellen. Man kann mit, ein, mit diesen Technik-Zahnrädern und einer Schnecke den Winkel der Beine, Füße und des Kniegelenks einstellen.
3: Und dann ist es fix, ja?
1: Ja. Das bewegt sich ja nicht, die Schnecke hält ja den Drehteil an der Position und so kann man die Beine haben, wie man sie möchte, ohne dass das Ding umkippt. Denn das Problem war bei der Größe: wie löst man das, wenn man mit normalen Balljoints arbeitet, dann knickt das Ding ja weg, weil das Gewicht ja. zu groß ist von ja. dem Gerät. Oder man macht es starr und dann kann man die Beine nicht mehr verstellen. So haben sie es mit Technikelementen gelöst und auch neue Teile mit eingebaut. Diese, diese Drehgrenze oder die, ja, diese Führungsschienen, die man in großen Techniksets hatten: 42.082 und 42, 42 055, dem, dem Bagger und dem Schaufelradbagger. Ne, Quatsch roten alter äh, Geländekran und dem Seil, äh, Quatsch, Schaufelradbagger, jetzt habe ich es, ach, diese vielen Technik, mitgeführt. da waren diese großen Drehteller drin, diese riesigen Führungsschienen, und da sind jetzt in klein drin das erste Mal, wahrscheinlich auch zukünftigen Techniksets und dann haben sie natürlich da auch noch neue Fliesen, diese 4x4 Fliesen mit drin, mit abgerundeten Ecken, und das ist wirklich ein Teilewunder.
0: Oh. Ja. Ich habe vorhin, wo wir gerade von den Beinen gesprochen haben, ähm, habe ich ein Video gesehen. Ich glaube, es war von, ähm, von BrickStory. Der hat einen, <lacht> einen ähm, Unboxing gemacht und ein Speedbuild von mhm. dem 8080. Da sieht man nur in der Anleitung, haben sie auch drin stehen, wie, wie sie empfehlen, den at hinzustellen. Da sind dann so diese Bilder in verschiedenen Beinpositionen, die dann entweder durchgestrichen sind oder äh, einen Haken dran haben von wegen so, ja, so kannst du ihn hinstellen, so besser nicht. Das fand ich ganz lustig. Mhm. Ja, das habe ich auch kurz mal durchgeskippt. Was ich jetzt lustig
1: fände, weil wir reden auch über die Breaking Bavaria und der, der Gary, der ist ja auch ein sehr guter Lego-Bauer. Das, das Ding ist ja. prädestiniert für Mocker. Wenn ich mir jetzt überlege, dass allein der Korpus des AT-AT, fast so groß ist wie der Fernseher von dem Super Mario-Set, von dem NES, dann könnte man ja so eine Mechanik in diesen Korpus bauen, wie so ein X-Wing durch, so durch so eine kleine oder so ein ähm, X-Wing durch diese diese ähm, wie nennt sich's? Durch, durch den Trendrun. Genau, den Trendrun Trend ja. Trend macht. Könnte man da
0: ja einbauen mit so einer kleinen Kurbel. <lacht> Ja, ja, aber ich glaube, das wirst du da nicht drin unterkriegen, weil sonst die Stabilität flöten geht. Ja, mein Gott, aber ich finde das halt echt hübsch. Wenn, wenn ich jetzt dachte jetzt, du, du willst sagen, man könnte ja dann den Fernseher vom Super Mario da oben mit einbauen. <lacht>
3: könnte man auf jeden Fall machen.
1: <lacht> aber mal, mal so ein Gedankenexperiment angenommen, ihr hättet einfach... Um, weil ihr zum Beispiel Millionärer seid, weil ihr bei einer Lego-Fernsehsendung aufgetreten seid, wenn ihr Millionäre werdet, und ihr könnt euch das Set halt einfach so kaufen. Ja. Und ihr würdet jetzt nicht wissen, wo ich mit dem Geld... Würdet ihr das Set halt kaufen? Oder würdet ihr das
0: sagen, nee, es interessiert mich jetzt eigentlich doch nicht, ist ja nur ein AT-AT. Ähm, also wenn ich die Möglichkeit hätte, quasi mit dem Geld in den Lego-Store zu gehen und mir da was auszusuchen und der stünde mit zur Auswahl, würde ich mich wahrscheinlich für was anderes entscheiden. Auch wenn das, das Set gut ist.
3: Das Set ist wirklich gut. Äh, Preis ist immer relativ. Ne? Ähm, aber weil ich wirklich so aus der Star Wars Zeit halt raus bin, wenn ich ehrlich bin, würde ich auch was anderes kaufen. Also ich, klar, wenn ich Millionär bin, habe ich die größte Villa, die man sich vorstellen kann. und hat so viel Platz. Aber ich glaube, ich hätte mir dann doch lieber Modulas oder die Titanic dann für 6,20 gewinnen.
0: Ja, also tatsächlich hätte ich mir auch eher die Titanic geholt als den AT-AT. Ich finde eure Reaktion erstaunlich.
1: Also so viele Leute haben so den Hype auf dieses Gerät. Und ich muss sagen, ich pflichte euch beiden bei. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst ein Lego-Set bis 1000 Euro kaufen, aber es muss mehr als 600 Euro kosten, dann kauf irgendwas, kauf, kauf. Aber dann würde ich nicht dieses Set kaufen, ganz ehrlich. Ich finde das hübsch, ich finde es okay. Ich liebe Star Wars, gar keine Frage. Das Set ist auch gut umgesetzt. Ja. Und im Store wahrscheinlich wird das Ding mega mächtig wirken, wie der Daily Bugle, aber ja.
3: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Mock vom Adrian ne, für seinen nächsten Weltrekordversuch. Für, für den Falken hat er ja auch seinen kleinen Hangar gebaut. Mal gucken, was da damit besteht.
1: Ich kenne <lacht> jemanden, der ein großes Hoffmodell im Keller stehen hat.
0: <lacht>
1: ja. Was macht das denn, Dustin?
0: Das steht da tatsächlich immer noch und wartet. Ähm, deswegen wollte ich ja gerade sagen, wenn ich, wenn das Ganze, wenn das Set jetzt vor zwei Jahren rausgekommen wäre, dann hättest du mich damit komplett rumkriegen können, weil ich halt äh, dieses, naja, Riesen ist es nicht, aber dieses 2x3 48er Plates große Hosmog im Keller stehen habe, ähm, wäre es tatsächlich schon passend dazu gewesen. Aber vor den zwei Jahren... War dann halt der Millennium-Falke da, ne? Und ich habe mir mich für den entschieden und habe mir diesen gekauft. Mhm. Ja. Das Protokoll, ich will dich nicht rumkriegen, du bist verlobt, ja. <lacht> ja, das ist teuer genug.
1: Ja, das ist richtig. Aber äh, eine Sache ist noch ein bisschen, also ja, 6700 Teile, Star Wars-Lizenz, 11,5. Cent pro Teil, große Teile, kann man jetzt rumjammern, wenn man möchte oder nicht. Was mich aber bei dem Set noch ein bisschen stört ist, so ein kleines bisschen, dass, wie soll ich es denn sagen, man hat die Details, man hat die verstellbaren Laser an der Unterseite von dem Gerät, man hat das schöne Visier da vorne drauf, diese schönen roten Plates, man hat echt die gute Korpusform nachgearbeitet. Aber ich wüsste nicht, wer sich so etwas hinstellt, außer jemand der ein Star-Wars-Mock baut oder Jar Jar Binks von dem Ding fressen lässt oder so. Ich wüsste nicht, wer sich das hinstellt, ganz ehrlich. Da kaufe ich mir lieber ein 200-Euro-Raumschiff vom Star-Wars-UCS-Gerätchen für Mai oder so und bin zufriedener. Aber da wüsste ich nicht, was ich mit dem Riesenteil mache. Wer stellt sich das in den Flur? Oh, da wüsste ich einige.
3: Ich wüsste auch einige. Habe ich alle letzten Wochen mehr getroffen. Also... <lacht> <lacht> Ähm, ich, es gibt immer und ganz ehrlich, wir haben alle so ein, so ein komisches Hobby, ne? Ähm, mhm. Und da ist sowas eigentlich perfekt, ganz ehrlich. Okay. Die sparen das ganze Jahr darauf, weil die wussten, da kommt am Ende noch was ganz Großes und jetzt wird alles rausgejubelt. Oder ähm, die Mama, die, <lacht> oder die Mama oder die Frau, bald ist Weihnachten. Äh, da fahren wir schon ein paar Sachen ein, wer es kaufen könnte. Also ich ähm, wusste das nicht.
1: Okay, stark. Naja, ich habe da ich, keinen Bezug. Ich habe ja zu... gesehen,
3: die. Ich auch nicht, aber ich habe gesehen, selbst die Titanic, die verkauft sich ja offensichtlich ganz gut. Also von ja. daher, es gibt da immer Leute, die ein großes Portemonnaie haben.
0: Was halt ganz cool wäre bei dem jetzt, so vor der Weihnachtszeit, dann kaufst du dir noch ein paar braune Steine oder hier tannenfarbene Steine mit dazu und baust dem so ein schönes Geweih und stellst den als, als Rentier <lacht> irgendwie ins Fenster <lacht> als Deko. Okay, Win. Hast gewonnen, einfach, okay.
3: Einfach in den Vorgarten. <lacht> <Ja>. und, <lacht>
1: und zu Ostern machst du Osterhasen heißen Ohren ja. dran. Und zu Weihnachten machst du ein Bart unten dran aus Weißenstein. Okay, du hast mich. Das denn, du hast mich. Leute, guckt meine Videos auf YouTube, dann gibt es YouTube-Manier, den kaufe ich mir den. So. <lacht> Nein, ich würde sagen, den at 80 haben wir jetzt tot getrampelt. <lacht> hm. Sorry. Und wir müssen noch auf ein, eine Gratisbeigabe zu sprechen kommen. Denn für Käufer der Sets gibt es ein, eine Gratisbeigabe mit Zoom, die 40483, zu Neudeutsch auch genannt ein GWP, ein Gift with Purchase. Und jeder, der sich dieses Set zum ähm, Releases 8080 kauft, von 26. November bis maximal 25. Dezember, bekommt ein ungefähr mit 30 Euro eingepreistes Lichtschwert aus Lego dazu, und zwar Luke. Skywalkers Lichtschwert. Und ich finde es leider echt gut gemacht. Ja.
3: Und das, das bekommt auf... man nur, wenn man den at AT80
1: kauft. So habe ich es verstanden, ja. Ja.
3: Okay. Also es ist... dann, dann, aber dann ist halt eine Frage, die du vorhin gestellt hast, ist ja klar, ne? Ich meine, damit lockst du dann die ganzen Leute, ne? oh yeah. Das Look Luke Skywalker Lightsaber. Ja. Exklusiv beim Kauf eines t 80 s für knapp 800 Tacken. Du bist dabei.
1: Ja, wie bei dem Jodas Lichtschwert damals. Das ist halt genau das Ding. Du kannst ja. dir für 35 Euro ja. rebricken oder weniger. Sieht halt hübsch aus. Sind Standardteile, sogar ein Technikteil. <lacht> Und es sieht echt schnieke aus. Ich werde es also rebricken. Ich finde es hübsch. Ich brauche den Karton nicht. Und es ist mir nicht
0: wert, den t 80 zu kaufen. Aber Wobei... ja, wenn du sagst, es lockt. Wobei diesmal der Karton halt auch wirklich schöner gestaltet ist als beim letzten Mal, ne? Ja. Letztes Mal war es ja, glaube ich, nur dieser lieblose gelbe Karton mit dem weißen Einleger für das mit dem Bild drauf. Mhm. Und jetzt ich ist es tatsächlich ja mal eine. Ich meine, das
3: ist jetzt ein richtiges Setchen, hier. Ne? Ja.
1: Es ist also, schön. Ich würde es aber nicht wundern, wenn die Dinger dann äh, im, im. im Mai 2022 dann im Lego-Store dann rumliegen für 20 Euro, wie gewisse Lebkuchenhäuser.
0: <lacht> Und dafür würde, ich das, dafür würde ich das tatsächlich auch mitnehmen.
1: Ja, ohne Frage. 100 das würde Ich sofort mitnehmen, aber nicht zum at 80 für 800 Euro extra dafür. Man. Aber ja, es ist ein schönes Set. Lass mich ganz kurz eingehen, wie das aussieht. Es ist ein schwarzes Ständerwerk aus so kleinen Slopes, wo vorne eine Plakette drauf ist, die man kennt. dieses 6x4er Plate mit einer Mitte, eine Fliese. Steht dann drauf, Star Wars, Lightsaber von, von Duke Skywalker. Und auf diesem Ständerwerk, sieht aus wie ein Ständ, wie so ein Ständer für Katana. Ist halt dieser Lichtschwertgriff. Dieses Nur der Griff, natürlich. Schön in hellgrau, mit ein bisschen schwarzer Applikation, roter Applikation und einer Zahnstange, oder Quatsch, einer einer heißt es Zahnradstange? nee Das griffelte oben dran. Jedenfalls ein Technikteil oben drauf. Es sieht schick aus, ist eben rund gemacht mit diesen ähm, Rundelementen, mit diesen 3x3 Rundelementen beziehungsweise ähm, 2x2 sind die. Sind es 2x2 sind tatsächlich 2x2 Rundelemente, ja.
3: ja. 2x2.
0: Genau.
1: Ist nett, ist lustig. Ja.
0: Kann man sich ja. hinstellen. Das wäre dann eigentlich, verstehe ich nicht, warum Lego das als GWPs rausbringt. Sie könnten damit so viel Geld machen, wenn sie neben ihrer Helmet Collection auch eine Lightsaber Collection auf ja. den Markt schmeißen würden. ja. Du, aber Brick naja.
3: Ist zu einfach. Einfach zu einfach.
1: Ja. ja. Man muss doch einfach einen ein Hype generieren. Warum verkauft man die Brick Molding Machine nur in Dänemark, in Billund? Ich habe sie hier stehen aufgebaut. Ich finde das Ding so schön. Die sollte jeder haben
0: dürfen. Das kann doch auch jeder dahin fahren und die kaufen.
1: Ja, toll. Was? Ja. Du, du kannst da über die Grenze spucken. Ja, ich nicht hier.
0: Na ja, komm, von Braunschweig ist auch noch ein bisschen dahin. Ja, mein Gott. Das ist. Von Braunschweig
3: ist noch ein bisschen bis nach. Man...
0: Ja, da lachen sich
1: die Norddeutschen hier.
3: Du kannst, wenn die Grenze ist. Hoch.
1: Du, ich stand, oh, bei, ich stand bei Hannover ah, und Braunsch bei, bei Wolfsburg und Braunschweig, stand ich im Stau da in die Ecke. Ne? Und ich habe ich hab sowas von verflucht. ja? Und dann stand ich in Hamburg im Stau und habe das alles verflucht. Und dann bin ich von, von der Ostsee aus zu einem gewissen Spielwareninvestor gefahren nach Bardowick. Und ich habe für eine Strecke, die es na wie gesagt hat, ich brauche eine Stunde, habe ich zwei Stunden gebraucht, weil Hamburg so dicht war in der Autobahn, sogar unter der Woche zu humanen Uhrzeiten, dass ich irgendwie so, ein, so eine krasse Abneigung habe gegen Norddeutschland, so
0: süden von Hannover, das ist echt schlimm. Nördlich von Hannover, okay, dann bin ich ja noch gut bei weggekommen. Ja eben. Aber du uns Norddeutschen geht das genauso wenn wir weiter runter gucken, dann sehen wir auch immer nur sowas wie, ja, Kamener Kreuz, scheiße, und tiefer Stuttgart, scheiße. Also, das ja. geht uns ähnlich so. Ab, ab Frankfurt
1: A5, A8 ist alles dicht. A6, logisch.
0: musste du ja. leben. Und, und warum Kreuz du über ja, uns?
1: Ja, toll. Ja, okay, die Nordrhein-Westfalen, die können ja meckern. Die haben das Kamener Kreuz, die haben Kreuzhagen, die, Kreuz die haben die A2, die haben die A1. Ach, Volkssport meckern. Aber gehen wir zu was Schönem über. Ich möchte über ein anderes GWP meckern. 40484.
0: Santas Frontyard. Habt ihr das schon gesehen? Ja. Ich habe mir mehr davon erhofft, um ehrlich zu sein. Und Gary, hast du schon gesehen? Er
3: schweigt. Ähm, ja, schweigt. ich habe es mal gesehen. Ich mach's trotzdem gerade noch. Ich mach's trotzdem. Ja. So, meiner Frau wird es auf jeden Fall gefallen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich finde es ja nett, dass es ein kleines Diorama ist. Auch schön. Äh, mit meine Frau ja, deine Frau erwirkt dich gerade.
3: Ja. <lacht> also mein, mein, nee, meine, meine Frau würde es ganz, ganz toll. Also, kann man auf jeden Fall hinstellen. Also ich persönlich, ja, es ist sehr viel Blau, ne?
1: <lacht> das ist okay, aber es ist ein schönes Diorama. Es hat auch eine Wand hinten mit Tannen, die gebaut sind, vorne Tannen, die gebaut sind, ein Elf mit bei. Das ist Rentier Brick-Bild ist, stört mich. Da hätte ich lieber so ein Rentier mir gewünscht aus dem äh, Santa's Schlitten 4499 beziehungsweise das Rentier Battle Pack, hätte ich mir so einen gewünscht. Aber für Oma nehme ich das Ding
0: gerne mit. 30, das, 17 Teile. Da, das stört mich gar nicht mal so daran, dieses Brickbild-Rentier. Was mich so am meisten daran stört, ist, dass sie die Wand hinten so als eine Wand hochgezogen haben und das nicht so gemacht haben, wie es zum Beispiel damals gab es auch so eine Gratisbeigabe, war auch ähnliche Größe mit so einer kleinen Haustürszene, wo ein kleiner Junge mit seinem Hund vorne im Garten gespielt hat. Mhm. Auch so im Winterdesign. Das fand ich. Da hätten sie das dann so als Centers Frontyard noch ein bisschen, was weiß ich, vielleicht im Hintergrund die Hausfassade vom Haus vom Dings, vom Center machen können oder sowas. Das Ganze nicht so als dieses, man hat diese eine Position, wo du es hinstellen kannst und das war's. Ich finde es halt schade. Also
3: Ach, jetzt sehe ich das erst. Nee, sorry. Ja. Ja.
1: <lacht> die Fußschuhe sind ja. irritiert.
3: Okay, ich habe... Ich hab, ich hab... Ich, nee, ich, ich habe nee, hab, gerade genau, hab äh, Besuch das Weihnachtsmann gesehen. Ah, äh, also das ah Set. Ja. Und jetzt sehe ich erst, also die 10.293, 10, 2, mhm. jetzt sehe ich das erst. Nee, also, nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Nee. <lacht> also, du hast auf jeden Fall recht. Da würde ich lieber das Rentier nehmen aus das Rentier nehmen aus dem ähm, Pack dritten Set, was ein sehr schönes Set ist. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ich muss sagen, also mir gefallen solche kleinen Dioramen. ich finde es echt super, ich kann damit viel anfangen. Ähm, ich fände es aber schön, wenn das Ding schon Santa's Frontyard heißt, dass man wenigstens einen Gartenzaun oder eine Andeutung von einem Haus sehen würde. Das würde viel ausmachen. So ist ja, es das einfach meine nur, ich doch. Ja, So ist es einfach nur ein kleiner, kleiner Elf mit einer Karotte, das ein ähm, überfahrenes Rentier zeigt.
0: An einem kleinen Fluss. Ja. In einem, <lacht> in einem dunklen Wald. Ja. Aber der Mond im Hintergrund sieht aus, als wäre es ein Print. Nein, es sind Sticker. Ah, oh, fuck. Äh, Entschuldigung, nein, ähm, nicht gut. Nein,
3: das ist gar garantiert. Mhm.
0: Schade. Das,
1: das Schild ist mit Nordpol-Wegweis übrigens auch ein, ein Aufkleber, aber ja. Es ist eine Gratisbeigabe, man soll nicht meckern. Das ist völlig okay. Ich fand aber gerade letztes Jahr dass das Gratisset dieses Charles Dickens Buch fand ich hervorragend. Ja, ja das stimmt. Mhm. Aber ja, man darf ja auch mal nachlassen, ist ja nicht schlimm. Und aktuell, wir haben übrigens noch bestellt im Lego Online-Shop, kriegt ihr noch die Set-Nummer ähm, ab 100 Euro Harry Potter Einkaufswert, den Gryffindor Schlafsaal, der 40452 dazu, wenn er das hört gerade. Und die 40488 gibt es ab 100... Nee, gibt es ab 60 Euro Einkaufswert? 65 Was Euro. Den coffee coffee -Card. Genau, den Coffee-Card, ja. den Kaffeewagen. Ganz ab ehrlich, 65. ich habe extra wegen dem eine Scheiß... eine Lego-Bestellung ausgelöst. Ich habe extra wegen diesem coffee -Card eine
0: Lego-Bestellung ausgelöst. Ich es zu. Wirklich? Ja, wirklich. Oh, <lacht> Und ich habe wir uh, für das Gryffindor-Set. Aber das mhm. ist schon eine Woche her, da gab es noch dieses komische Flugauto mit ja, dazu. Das Tolle.
1: Nee, Aber ganz ehrlich, das Set, das ich mir bestellt habe, ist das, das Gary gerade gefunden hat. Die 10293, das Santa's Wizard, besucht des Weihnachtsmann. Das habe ich mir bestellt genau deswegen und dann dachte ich, komm, so ist eine tolle Gratisbeigabe. das andere habe ich noch nicht. Und deswegen bin ich doppelt glücklich. Das kann man da mal machen.
3: Ja, Das ist wirklich ganz schön. Also meine Frau wird es auf jeden Fall kaufen, weiß ich. Aber das wird jetzt wahrscheinlich trotzdem eher... Ähm Kevin allein zu Hause aus dem Gebäude, das er zu Weihnachten bekommt. Oh. Weil es noch ein bisschen weihnachtlicher ist.
1: Das stimmt. Das <lacht> kaufe ich mir auch noch. Also da werde ich Black Friday drauf. Also ich denke, dass es nicht vergünstigt ist, aber ich hoffe auf doppelte VIP-Punkte, da werde ich es mir holen. bin ganz heiß auf dieses Set. Und also ich finde es echt super toll, das Set.
3: Meint <lacht> ihr, es geht in den freien Verkauf? Es ist ja ein Ideas-Set.
1: Normal geht jedes Idea-Set in den freien Handel, ja.
3: Deswegen? Deswegen, das heißt, es ist ein bisschen günstiger wird es auf jeden
1: Fall noch. Ich will es aber jetzt haben. Also vielleicht
3: nicht dieses
1: Jahr. Ich heiße Kevin. Ja, ich hab,
3: natürlich.
1: Ich habe eh schon äh, Traumata sag. wegen dem
0: Film. Oh, du heißt Kevin, wie Kevin allein zu Hause. <lacht> Dann ist er zum Black Friday noch allein zu Hause. <lacht> ja. Aber das Set ist sowieso
1: wunderschön, da kann man nichts dran ändern. Das ist toll, man kann es aufklappen, auch wieder ein Puppenhaus. Ole, ole. <lacht> ähm, äh, ja. Sind wir da wieder bei dem Thema? Was ich aber bei dem Kevin allein zu Hause sehr zu so toll finde, unabhängig davon. Ich habe ja schon lange geplant, dass ich mir das Ding kaufen werde. Ich habe mir sogar einen Ugly Sweater mit Kevin allein zu Hause drauf gekauft für das Video.
0: Oh Mann. <lacht> ja, es tut mir leid. Das ist dann aber ganz schön viel Kevin oh. in einem Video, ne? Ja, aber ja. Hey, sehr,
3: sehr viel Kevin für ein Video.
0: <lacht> für den Mist gebe ich es mir
1: einfach. Das ist es mir wert. Apropos Mist, wir können jetzt entweder über. Die, das Brickling-Designer-Programm reden oder über die Breaking bavaria Weil der Ben ist zwar heute nicht mit bei, der entschuld, der fehlt entschuldigt, der Ben war auch auf der Breaking bavaria aber der Gary auch, oder?
3: Ich war auch da. Sogar ja. von Donnerstag an. Ne? Also beim Auftrag, bis Sonntag, bis zum bitteren Ende äh, da gewesen. War hast... toll, hat Spaß gemacht.
1: Da reden wir doch jetzt mal ganz kurz darüber. Du hast voll Party durchgemacht. Das heißt, du hast wirklich, also hast du auch beim Aufbau dann geholfen oder nur äh, geguckt?
3: Naja, was heißt beim Aufbau geholfen? Also ich habe jetzt keine Tische oder sowas hingestellt, äh, dafür gibt es glaube ich bloß Fachpersonal natürlich, ähm, aber auf jeden Fall habe ich schon am Donnerstag äh, die Lego Masters Sachen aufgebaut, was natürlich im Vergleich zu den anderen großen Mocks, die hier ausgestellt worden sind, äh, deutlich kleiner waren. Ich habe den Ingo sogar ein bisschen geholfen, der kam erst relativ spät an mit, sein, mit seinen ganzen äh, Mocks geholfen, die Sachen aufzubauen, was auch echt sehr viel war. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat seinen so halben Hausrat mitgenommen, <lacht> äh, so voll wie der Tisch auf einmal war.
1: Ja, die Lego-Bauer neigen zum Sammeln und zum, zum Übertreiben. Kann ich nur ein Lied von singen? Ich drehe mich mal um, ich darf gar nicht die Augen aufmachen. Mittlerweile habe ich schon so viele Sets, dass meine Regale nicht reichen. Die stehen einfach auf dem Boden. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, sei froh, dass du sie okay. überall aufbauen kannst. Ich habe ja. so momentan so viel so wenig Platz und so viel Sets, dass die eingepackt im Keller stehen. Ja, bei mir
1: stehen sie ja im Storage-Room, aber das ist ja ein anderes Thema. Zurück zu Brigitte Bavaria. Ähm, du hast ja dann, also ich weiß, dass Jonas Kram auch dort war, der hat ja auch dort aufgebaut und hat seine wunderschönen äh, Wohnzimmer oder generell die Zimmer da aufgebaut und da war schon einiges los da drauf. Die Fläche war ja auch nicht gerade klein. und wenn du von Donnerstag bis Sonntag da warst, dann bist du wahrscheinlich trotzdem nicht von von vorne bis hinten durchgekommen, das alles genau angucken können, weil du wahrscheinlich auch von Lego Masters ein bisschen eingenommen warst oder habe ich jetzt ein völlig falsches Bild von?
3: Ja, das Schöne war ja also für den Besucher war die Messe ja glaube ich um 18 Uhr schon vorbei immer, aber äh, als Aussteller konntest du ja bis 24 Uhr nachts vor Ort bleiben. Das heißt, du kannst eigentlich noch genug Zeit damit verbringen, dir alles ganz genau anzugucken. Also, das war schon toll, war wirklich beeindruckend. Ähm, ich habe ja auch am Donnerstag so einen kleinen, kleinen spontanen Livestream gemacht ähm, auf der Messe. Ähm, da stand aber noch nicht alles. Und allein dieser Livestream, nur mal kurz rüber zoomen über alles, ging über eine halbe Stunde. Ähm, man hätte wirklich den ganzen Tag einfach nur in dieser einen Halle verbringen können. Aber es war ja noch viel mehr. Ne? Es, war, es war ja nicht nur Brick and es war ja die Faszination modellbar und es war wirklich für jeden... Für jedes große Kind war auf jeden Fall was dabei, ne? also es war, es war schon klasse, war echt ein tolles Wochenende.
0: Das glaube ich dir.
3: Auch die ganzen anderen Bekloppten von Lego Masters wieder zu sehen, waren ja ein paar dabei, Ingo, Adrian, Benjamin, Tobias, Peter auch, war echt cool, hat Spaß gemacht.
1: Die Tine war aber nicht da, ne? du warst dann quasi der Vertreter eures Teams.
3: Ich war der Vertreter, genau. Ich der, den man nur erkennt, wenn ich hin dabei ist. <lacht> <lacht> äh, nee, die Tine konnte leider nicht. Äh, sie wäre aber sehr, sehr gerne dabei gewesen. Nee, ich war. Äh, aber also Der Lego Master war auch nicht dabei. Also von daher ähm, waren wir, glaube ich, sogar fast das, das am besten platzierte Team, was dort an, 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 angetreten ist.
1: Also ich muss schon sagen, also man fällt als Mann auf der Breaking Bavaria wahrscheinlich nicht auf, vor allem ein bärtiger Mann. Du bist entschuldigt, denke ich mal. Der Brickmaster muss sich wahrscheinlich noch von der Scareback-Tour erholen. Da hat er ein bisschen glasige Augen gehabt mit dem einen oder anderen Stream währenddessen, als er dort war. <lacht> <lacht> Aber <lacht> <lacht> du hast ja du hast ja da unten eine Menge Sachen gesehen. Ich habe viele Bilder schon gesehen. Und das sind so ganz viele Sets, die mir in die, ins Auge gesprungen sind, wo ich denke, erstens, woher habt ihr die Zeit und, und die Kreativität, sowas zu bauen? Und dann, dann frage ich mich, wie kriegt ihr das Ding irgendwie da unbeschadet hin? Habt ihr da nicht Angst darum, dass irgendjemand da hingeht und einfach was abbricht und mitnimmt oder so? Diese, diese riesige Bird of Prey der, oder der, der bunte Bonsai, der so wirkt, als ob er angemalt wird mit diesem Farbpinsel und so. Diese, diese Mini-Stadt und ähm, die, der, der riesige Technikkran, der da war. Das ist die, die, die Stadt, die in die Höhle gebaut ist. Das sind Sachen, da fallen mir einfach die Augäpfel aus, weil ich hundertprozentig weiß, was könnte ich erstens nie bauen. Und zweitens, ich hätte niemals, nie und nimmer die, die Geduld, sowas fertigzustellen.
0: Also das ist eigentlich, also ich habe jetzt ja auch ein paar Ausstellungen mitgemacht und auch mit einem recht großen Modell. Also wenn du dir erstmal die Zeit dafür nimmst und die Ideen hast und einfach nur drauf losbaust, dann kriegst du das auch recht schnell fertig. Ich habe mir damals das Ziel gesetzt, hier unsere Ausstellung, die von der Steinhanse damals hier gemacht wurde. Ähm, die wollte ich gerne, da wollte ich das erste Mal ausstellen. Das hat dann auch geklappt. Ähm, das Modell ist recht schnell dazu fertig geworden und dann habe ich mir halt überlegt, wie ich das am besten auch transportiere, damit so wenig wie möglich kaputt geht. Ich habe es von vornherein modular gebaut, dass ich schnell alles zusammenstecken kann und habe mir eine Kiste dafür extra zusammengezimmert unten im Keller, wo jetzt immer noch das ganze Modell drin steht. Es ist lichtgeschützt, es ist staubgeschützt, es ist ähm, super zum transportieren, es geht selten was kaputt und wenn, dann kannst du es schnell zusammenstecken. Wie Jonas ja auch im Artikel geschrieben hat bei Stone Wars, dass das ja halt Lego ist. Du kannst es immer wieder reparieren, wenn dir was auseinanderfällt. Ach so, noch Messe bist du doch alles andere als entspannt. Ja, du hast deswegen ja auch diesen extra aufbau Nö,
3: du bist schon entspannt. Okay. Ich werde nicht entspannt. Es ist ja nicht oh. wie bei Lego Masters, es sind ja keine 20 Kameras auf dich gerichtet. Du kannst sie eigentlich relativ den ganzen Tag aufbauen und, und äh, wie ich schon sagte, äh, allein auch die Art und Weise, wie die meisten Mocs transportiert worden sind, ja. ist ja alleine schon eine hohe Also <lacht> gerade jetzt hier auch von, von Adrian, den, seinen großen mhm.
1: kleinen Hangar,
3: Hangar äh, wie, viel, wie, viele, wie viele Kisten er da handwerklich da noch zusammengezimmert hat, die wirklich punktgenau passen. Das ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall. Ja. Ähm, Aber wenn
1: wir gerade bei, bei Kisten sind, du hast gesagt, ihr habt auch Sets aufgebaut von Lego Masters. Das heißt, ihr habt die nicht selber aufgebaut? Doch, ihr habt die selber aufgebaut. Und wie kamen die hier und wo kamen die her? Wurden die nicht alle zerstört, gesprengt?
3: Nein, also wir haben jetzt keine, keine Sets von Lego Masters weg mitgenommen. Wir wollten quasi einfach nur als Team von Lego Masters auch irgendwas ausstellen. Gerade mhm. manchmal auch weil Ingo und Adrian, zum Team Brick and Bavaria gehören, deswegen mhm. waren wir alle eingeladen, teilzunehmen, Wir hatten grundsätzlich eigentlich die Idee gehabt, dass wir einen sehr großen Turm bauen, aus, aus Technikelementen, und alle auf einer Fläche von 16x32 Noppen äh, frei was bauen. Nun ist es so, der Turm ist sehr klein geworden, die Mock ist sehr groß geworden, und <lacht> äh, wenn man sowas bei WhatsApp plant, dann bekommt man nicht mehr so ganz klar mit, wer hat denn eigentlich was beigetragen. Ähm, auf jeden Fall standen wir dort vor Ort, hatten diesen großen Turm, der eigentlich sehr klein war, und diese noch größeren MOX. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, okay, das wird so nicht klappen. Wir sollten unseren Turm eher so als McDonald's ähm, schild trachten. Das haben wir <lacht> einfach als Lego-Masters-Logo entdeckt und haben hab dann die meisten MOX einfach nur schon drapiert. Ich habe auch, ich arbeite ja meistens in Michael, ich habe dann auch, weil wir es in Friedrichshafen ausgestellt haben, die Promenade von Friedrichshafen aufgebaut, das war noch das kleinste Mock von allen anderen, ansonsten die von, von Ingo, von Benjamin, von Tobias, von Tine, Tine hat einen wunderbaren Kopf gebaut, den sieht man auch bei Instagram, mhm. und von Peter, von Cremona, die sind alle riesig, alle riesig, wirklich riesig, das hatten wir niemals aufstellen können sind aber so auch als Einzelstück sehr schön. Also, ja. aber, aber im Verhältnis zu den großen Mocks, die dann auf der Messe stehen, natürlich sehr bescheiden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja egal, ob ein Set auf 10x10 Noppen geht oder ob du so ein Ding hast wie die Adventure Islands, wo du einfach nur denkst, ist den 100.000 Euro Gefühl, die da stehen. Und ähm, es gibt so viele, ja. so schöne kleine Sets, wo aus wenigen Teilen gebaut sind. Ich meine, du hast, wie du schon gesagt hast, dich auf diese Microscale fixiert, wo du in Berlin ja gerade nachbaust. Aber da gibt es so viele kleine Dinge zu entdecken und auch kleine Sets, die so viele tolle Dinge enthalten können. In dem, ähm, wo war das denn? Da gibt es so ein, ein, ein äh, Stadtleben und im Stadtleben ist so eine kleine so ein kleiner Traktor mit alten Element mit, mit Technikrädern gebaut, wo es halt so ein alter Traktor mit Dampfantrieb ist. Sowas kann doch auch, auch richtig toll sein. Ich, ich finde es echt cool. Absolut.
3: Das ich auch sowas nicht, weil ich kacke finde.
0: er also. <lacht> muss sich nicht Aber, für kleine Modelle schämen. Das ist halt auch dieser, dieser Reiz an den, an den Ausstellungen. Du gehst durch die Gegend und du entdeckst immer wieder was Neues. Du entdeckst teilweise Modelle, die aus Sachen gebaut sind, wo du dir niemals hättest erträumen können, dass man aus den Teilen überhaupt irgendwas bauen kann. Technik zum Beispiel. Aus Technik kann man eh nichts bauen, das ist völlig richtig. Da kann man nur Motoren
1: reinknallen und 500 Euro verlangen. Was? Nein. <lacht> Das ist ein anderes Thema. Aber da, ich habe die Bilder gesehen, wie gesagt. Das sind, das sind so, so schöne Sets mit bei. Und egal, auf welche Lego-Ausstellung du gehst, es gibt immer wieder so viele neue Sets, wo du vorher noch nie gesehen hast. Ja. Und es, ich bin immer wieder überwältigt. Ich konnte einfach zeittechnisch nicht da sein, weil ich im Urlaub war in der Zeit. Und ich war ja froh, dass ich die Steinhanse online mit begleiten konnte. Und da einige Leute im Stream waren, die da ausgestellt haben ihre Sets. Und mir fallen da einfach jedes Mal, also auf Schwäbisch sagen wir mir fällt Glotzbeppel aus. Also mir fallen da einfach die Augen raus. Es ist, es ist für mich immer wieder imposant zu sehen, was Leute also, hinkriegen mit Lego-Steinen. Ich finde, ich habe mich bei Lego Masters auch nicht beworben, weil ich das einfach nicht kann. Ich bin da einfach nicht in der Lage zu... Und dann sind da solche kleinen Steinegötter, die einfach die Steine aufeinander machen. Das sieht nach was aus. Ich, ich bewundere
0: das total. Ja, das stimmt. Großes Kino. Und gerne ja zu, zu Lego Masters, weiß ich nicht, das, wie du das siehst, Gary, aber also bei mir, so, bei mir war immer dieser, dieser Punkt da, wo ich mir gedacht habe, nee, wenn ich da jetzt unter Druck, unter Zeitdruck wirklich was bauen muss, das würde ich nie im Leben hinkriegen. Wie ist das denn, wenn du da dann wirklich stehst und hast du dieses Gefühl dann oder funktionierst du dann einfach?
3: Ich vergleiche, ich, bin, ich meine, ich bin Designer vom Beruf und ja. ähm, da sind, wenn ich einen Auftakt bekomme, auch die ersten drei Sekunden, nö, kann ich nicht, schaffe ich nie im nee. <lacht> ähm, Leben. Aber dann kommt so ein bisschen so der Überlebenskampf und du denkst, ja, klar schaffst du das. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganzen großen Aufgaben, also die sieben bis zwölf Stunden Challenges, hm. Die waren eigentlich alle klasse. Das hat alles Spaß gemacht, hat alles einigermaßen funktioniert. Was mich persönlich, wo alle anderen sagen, super geil, ist ja nur so ein, so ein, Prüf, so ein, so ein Spaß bauen, waren diese Kleinaufgaben zwischen eins und drei Stunden. Weil da kannst du nichts ausprobieren. Mhm. Da musst du letztendlich, da musst du wirklich funktionieren. Da, da hatte ich wirklich meine Probleme gehabt, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, weil ich eben nicht einfach nur was abliefern wollte, sondern ich wollte trotzdem was für mich abliefern. Und das hat ja nicht immer funktioniert. Also mhm. Die Sachen mit der Polaroid-Kamera, ähm, das war ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, nee, muss ich sagen, hatte ich gar nicht das Gefühl, ich schaffe das nicht.
1: Tu, du, du könntest auch wie eine beleidigte Leberwurst in deinem Baupartner stehen die ganze Zeit nur schmollen, das geht auch. <lacht> 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 ist das nicht böse gemeint? Aber nein, was ich damit sagen will, ist, manchmal kriegt man einfach Sachen vorgetischt oder aufgetischt, die man einfach entweder denkt, man schafft sie nicht oder man denkt, man will sie nicht schaffen. Aber am Schlussendlichen kriegt man sie doch irgendwie immer hin. So geht es mit dem beruflichen Leben ja auch. Und äh, ich, ich finde das wirklich erstaunlich. Also ich würde es auch sagen, dass so eine 12-Stunden-Challenge einfacher ist als so eine 30-Minuten-Challenge. Haben wir gesehen bei Tide Power to Bricks in dem YouTube-Stream baut man 30 Minuten was Gruseliges. Das ist einfach, ja. desto weniger Zeit, desto stressiger ist es. Desto mehr Zeit, desto besser tatsächlich. Und ähm, baust du auch mit Technik oder magst du Technik? Bist du ein Technikmensch?
3: Ganz kurz, nein. Sehr schön. Ja. Das, hat, das, das, hat man, das hat man ja auch in der ersten Folge gesehen, da wusste darum geht Bewegung, Rummelplatz und sonst was. Äh, also wir haben uns ja bewusst für eine Achterbahn entschieden. Ähm, also ich habe die Lego Achterbahn auch zu Hause
2: mhm.
3: ähm, und hätten wir jetzt irgendwas mit Zahnrädern und sonst was, Getriebe, sonst was bauen müssen, das hätten wir auf jeden Fall nicht hinbekommen. Also ähm, ja. war bisher nie so mein Thema. Ich bin, ich bin Gestalter, ich bin Künstler, ich bin, ich bin kein Techniker.
1: Okay, D das ist halt immer der erste Blick, den ich auf Ausstellungen mache. Wenn ich da lego technik sets sehe, gehe ich da hin und erfreue mich entweder den alten Sets, die ausgestellt sind oder das, was die Leute aus verrückten Teilen gebaut haben, wie dieser riesige gelbe Kran in der Halle A7. Das ist ja ein Monster gewesen. Den hätte ich so gern, so gern von Nahem gesehen, aber ich war ja nicht da. Und für mich ist das einfach das, was für dich jetzt eben diese, die anderen Designaufgaben sind. Und ich bin immer wieder fasziniert auf, was für Ideen die Leute kommen, wie die technisch etwas umsetzen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von, ja, das ist ein LKW, der kann fahren und kann Licht haben und so. Nee, so Kräne, Bagger, keine Ahnung, da stehe ich voll drauf. Und für mich ist das, ich habe es als Kind schon gern gemacht mit Lego-Technik, so Sachen gebaut, Zahnräder, Getriebe und gemacht und getan. Und da gehe ich halt voll drin auf. Das wäre ein Lego-Masters-Technik, wäre was für mich. Ja, da wäre ich auch raus. <lacht>
3: ja. Ja, das ist echt. ich glaube, sowas sollte man wirklich mal äh, als A-vollmäßiges machen. Irgendwie vielleicht nicht auf RTL, vielleicht auf Arte oder so. Sport. Auf
0: 3 so, so ein bisschen Kultur, ja.
1: <lacht> ja, 500.000 Zuschauer <lacht> allein in Frankreich. <lacht>
3: Aber was ich cool fand auf jeden Fall, ja, der, der Kran ist schon geil. Was ich aber cool fand ist, wohl äh, vor, vor drei Jahren ein 15-jähriger Junge vom Kran von Peter so inspiriert wurde, dass er gesagt hat, sowas will ich auch haben. Und jetzt ist er 18 und jetzt steht da ein zweiter großer Kran einfach in der Halle A7, der mindestens genauso beeindruckend ist wie der von Peter. Und das finde ich halt geil. Ne? Und darum geht es ja eigentlich. So, und geht es mir, warum deswegen bei Lego Masters. Klar, um selbst Spaß zu haben, aber auch vor allem die Jugendlichen, die Kinder, sonst was zu ermutigen, weg vom, vom, von der Daddelkonsole hin, was Kreatives machen. Ich muss nicht Lego sagen, wenn sie Töpfern. <lacht> ähm, Hauptsache irgendwas machen mit den Händen, weil ich glaube, dass viele von uns als Erwachsene noch lang genug vor, den, vor, den, äh, vor der Mattscheibe sitzen und arbeiten müssen. Deswegen ist es ganz gut, so problemorientiert, lösungsorientiert zu arbeiten, und um mit irgendwas zu starten mit den Händen.
1: Ich bin ähnlicher Meinung wie du, also mein Sohn immer hat viel Playmobil und viel Lego, also mehr Lego als Playmobil. Er baut die Sets einmal auf, spielt damit, einen Tag, zwei, drei Tage, dann rupft er sie auseinander und baut was anderes draus. Irgendwann sind die Sets komplett deformiert in der Lego-Kiste und er baut irgendwelche anderen Sachen draus mit irgendwelchen lustigen Ideen. Und das finde ich hundertmal besser, als wenn er vor seinem Tablet sitzt und ein dämliches Spiel spielt, wo er lesen oder rechnen lernt, das kann er sowieso schon dann ist es einfach sinnvoller, wenn er sich mit was Kreativem mhm. beschäftigt oder wenn er draußen einen, einen Pfeil und Bogen mit mir bastelt oder was auch immer. Das ist um Längen besser. Ja. Und es ist auch natürlich mit, mit Lego Masters, wenn das im Fernsehen ist, die Leute zu ermutigen, was damit zu machen und sich nichts. Also wir haben schon oft einen Witz gemacht, dass wir mit Hutcreme beim beim Thorys R waren und uns ein Lego-Set gekauft haben. Ja, ja, für mein Kind. Und das ist ja gar nicht notwendig. Und genauso wie mit Fußball. Die ja. Kinder sehen Fußball im Fernsehen und sagen, ich will auch Fußball spielen. Dann macht man das einfach. Und es ist schön, wenn man unterschiedliche genau. Hobbys aufzeigt. Ich finde es gut.
0: Ja, vor allem, weil wie Gary gesagt hat, man sitzt später sein Leben lang noch gefühlt vorm Rechner, wenn man irgendwo im Büro oder sonst irgendwas ist. und Dann ist es viel zu schade, wenn man schon von vornherein damit anfängt und seine ganze Zeit, eigentlich die Zeit, die man hat, damit verschwendet, das schon von vornherein zu machen, irgendwelche sinnlosen Spiele spielen.
1: Du, andere Leute belächeln uns, dass wir als erwachsene Männer mit Lego spielen, hallo. Also das, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, aber ist mir ja. egal. Ich verdiene damit Geld
3: so. Man kriegt das äh, Kind, man kriegt das man kind
0: nicht aus dem Mann. Das nee.
3: bleibt so. Nein. Als ob man jetzt hier Autos tunet ähm, oder sowas, ist ja eigentlich alles teuer. Also ich kenne kenn kaum ein Hobby, was nicht teuer ist. Ne? Und wenn es die eigene ja. Frau aus.
1: Weißt du, was noch viel teurer ist als die eigene Frau? Wenn du noch eine Freundin dazu hast. Ja. Ja. <lacht> Es gibt ein irisches Sprichwort, das sagt, ein Mann braucht eine Frau für den Herd, eine Frau fürs Bett, eine Frau zum Kuscheln und das Wichtigste ist, alle dürfen sich nicht kennenlernen.
2: Ja, ja. ja, ja. Aber gehen wir wieder weg ja. von,
1: diesen, von diesen Sprüchen hier. Was mich noch interessiert <lacht> zu über lieber Varia, du warst ja bis zum Ende da gewesen, du hast wahrscheinlich viele neue Menschen kennengelernt, das ist ja bei einer Messe einfach ja. so, dass du mit vielen Leuten sprichst und so. Was hat dich persönlich am meisten beeindruckt? Von den, von den Menschen, von den Geschichten, was war so das einprägsamste Erlebnis oder Geschichte, die du erlebt hast?
3: Was oh, ist Einprägsamste? Also ich muss erstmal sagen, es ist überwältigend, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und komplett offen waren und wirklich über alles geredet haben. Also an sich war es immer so, ach, das ist der Gary, den rede ich erstmal so eine halbe Stunde im Monolog. Also es waren sehr, sehr, sehr viele Informationen, die ich bekommen habe. Also das Einprägsamste war für mich eigentlich, dass der Foss Björn auf mich zukam und sagte, "Gary, ich finde dein Microscale so geil, ich würde es gerne als, als Set rausbringen. Aber mhm. es, waren, es waren viele tolle Gespräche. Also ich habe mit der Marion gequatscht, die hat ja lange mit René zusammengearbeitet. Pets and Bricks, das war das war das war das war das war einem ähm, strahlenden war irgendwie, das ich bin das war Rückfahrt von, war ich das war ein, das war ein, das mit, mit von, äh, war ja Günz, Günzburg, über Stuttgart, war Darmstadt, Frankfurt, nach Hause bis nach Berlin bin ich mit einem strahlenden Lächeln nach Hause gekommen, weil es einfach ein tolles Event war, wo ich wirklich viele, viele Menschen getroffen habe, die ich entweder schon kannte und mich gespannt habe, sie gesehen zu haben oder neue Leute. Das war alles toll. Es war wirklich, wirklich alles toll.
1: Und weißt du, was das Allerschönste ist? Ja, bitte. Fünf
3: Wort. Das Schönste ist ja auch, ich bin ja relativ neu. Jetzt, ne? Ich bin ja schon seit, seit fünf Jahren dabei oder sowas. Aber wie ich aufgenommen wurde, irgendwie von allen, ähm, das war geil. Also man gehört einfach dazu, das freut mich einfach.
0: Und das, finde ich, ist das, das Coole an so, einer, an so einer Messe oder Ausstellung, dass man diese, diese, sag ich mal, Kontaktängste, die man vielleicht sonst irgendwo mal äußert oder so, die, die sind komplett fern. Man geht miteinander um, als wenn man sich schon jahrelang kennt. Man hilft sich beim Aufbau, beim Abbau oder sowas, ohne dass man vorher groß irgendwas miteinander zu tun gehabt hat, man hilft sich vielleicht mal aus, weil irgendwo ein Stein verloren gegangen ist, aber man hat, hier hat man noch einen über, der da reinpasst oder sowas. Das ist einfach eine richtig schön herzliche Gesellschaft dann und das ist das, was ich immer so schön fand.
3: Ja, genauso
1: genau ja, so. Was jetzt, was ich vorhin gerade noch sagen wollte, was jetzt so schön ist, wir quasseln seit einer langen Zeit schon, wir hatten auch ein nicht existentes Vorgespräch und ähm, <lacht> Die, die, die Tatsache ist, dass wir jetzt über eine Messe reden, die in, also wenn ihr das in ein, zwei Jahren hört, also wir haben immer noch Corona-Situation, also das Covid-Virus ist immer noch und wir haben bis jetzt nicht ein einziges Mal erwähnt, dass es vielleicht Probleme gab oder Einschränkungen oder wir mussten die ganze Zeit Maske tragen und Corona ist so durch. Wir haben nicht ein Wort darüber verloren, dass irgendwie in der Messe das irgendwie beeinträchtigt wurde, weil ich finde, es ist auch kein Grund, warum so eine Messe nicht stattfinden soll. Es gibt natürlich wie die ähm, Steinhansa, die sich von vornherein am Anfang des Jahres entschlossen hat, weil sie nicht wissen, wie die Lage ist, ob sie es überhaupt stattfinden darf, dass sie sich für eine Online-Messe entschieden haben. Aber ich finde, wenn es so etwas stattfinden kann, dann sollte man daran auch teilnehmen. Und es ist, ähm, ganz ehrlich, wenn ich nicht im Urlaub gewesen wäre, wäre ich auch da gewesen. Und das ist immer so ein Erlebnis für sich, egal was von der Messe. Und gerade bei einer Lego-Messe, ich habe das schon so häufig mitgekriegt, das sind, also, da laufen auch immer Leute rum, die man kennt, ja. Und wie zum Beispiel der Gary zum Beispiel, oder wie du gerade schon erwähnt hast, andere Leute, die man kennt aus dem Umfeld. Und da kann man einfach einen Schnack halten. Und das Erschreckende für mich ist dann einfach, mir ging es auch schon mal an anderen Orten so, die Leute kommen auf dich zu, die erkennen dich, die reden mit dir, weil sie die, sie kennen dich viel mehr als du sie. Weil du siehst ja da das erste Mal, ich kenne ja. dich halt aus dem Fernsehen oder so. Und das das ist einerseits natürlich ein cooles Gefühl, andererseits halt auch, du, du fühlst dich halt wirklich integriert, obwohl du mit denen noch nie was gemacht hast, weil das Hobby dich einfach so stark, Achtung, Moffits, connected. Das finde ich das Schöne in der Community, das finde ich echt gut.
0: Ja, break together.
3: Ja, genau so ist das, genau so ist das. Und, äh, man hilft sich untereinander, und also, also nicht nur bis aufbauen, sondern einfach generell so nächste Projekte, Austausch über Ideen und sowas und das ist, das ist toll, das macht wirklich Spaß.
1: Aber apropos Spaß. Und einer
3: ist, das, ist einer verrückter als andere.
1: Ja, einer der Verrückten sitzt hier. Ähm, apropos Spaß, es gibt noch bald die Schwabenstein 2x4EV, die stellen bald aus ähm, in Stuttgart, könnt ihr euch auf der Schwabenstein-Webseite äh, informieren und ich glaube ein, zwei Wochen später ist dann noch die Comic-Con mit der Lego-Ausstellung, wo die auch dabei sind, da ist auch nochmal eine Lego-Messe, könnt ihr ja mal gucken und im April ist die Steinhanse in Kaltenkirchen, die machen da auch wieder ein vorort event also informiert euch auf den einschlägigen Webseiten Stonewalls und Promobricks und zusammengebaut könnt ihr euch informieren, da steht meistens sowas rum oder eben natürlich bei den entsprechenden Gruppen. Da steht sowas immer da und ich würde sagen, wir huschen mal weiter zum nächsten Thema und ich würde ein Thema noch ganz kurz einschieben, das ich euch nicht verraten habe, ich möchte nämlich noch ganz kurz in den fernosten abbiegen.
0: Ah, Chinese New Year
1: Set. Ja. Ähm, ich, Chinese New Year ja. Ja, äh, Es wurden zwei Sets vorgestellt, 80108, 80109, also das ähm, Luna New Year Traditions und Luna New Year Ice Festival. Zwei wunderschöne Sets. Kommen Januar 2022 auf den Markt. Ähm, mehr Minifiguren als Teile gefühlt. Also das eine 1066 Teile, das andere 1519 Teile. Ich bin geflasht. Ich, ich liebe sie. Ich werde sie beide
0: kaufen. <lacht> Obwohl ja. sie gar dabei sind. <lacht> Wie geht's euch? Also bei mir sind das so, könnte man dazu schon sagen, Minute One Käufe. Also so erste Minute nach Mitternacht. Ähm wäre das tatsächlich durchaus möglich, dass die im Warenkorb landen. Gerry, was mit der bei dir
1: los? Hast du Beziehungen zu den Sets? Also
3: mich interessiert was was, was, was fasziniert euch bei den Sets so?
1: Okay, abgesehen davon, dass 13 Minifiguren enthalten sind, bei dem anderen glaube ich noch ein paar mehr. Das erste Set, die 80108, das ist so ein kleines Set, das sieht von oben aus aus wie ein Stern.
3: Ich, ich, also ich, ich kenne sie beide, ich habe sie beide gesehen heute. Aber, aber die Zuhörer vielleicht nicht. Ach so, ja. <lacht> Doch, alle alle informiert, nein.
1: <lacht> okay. ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Sieht von oben aus wie ein Stern. sind so kleine Ecken, die zusammengeschoben werden. Das aussieht wie ein Stern. Und jede Ecke ist so eine kleine Art Ausschnitt von einem Raum oder von einem Festival, wo einfach so Neujahrstraditionen gepflegt werden. Und das größere Set, das ist ein, eine Eislauffläche mit ein bisschen was dran. Also die Eislauffläche ist sogar so gemacht, dass man durchgucken kann, weil unten Fische gebaut sind, ein kleiner Baum, eine kleine Hütte mit bei, ein Eistunnel. Eine echt nette Geschichte. Also sie sieht echt super aus. Und um auf deine Frage zu antworten, was mich fasziniert ist, ich habe mit, Hi mit generell mit der chinesischen oder japanischen Kultur wenig am Hut. Das Einzige, das ich damit verbinde, sind Mangas von früher, Dragon Ball in spezifischen und das war es im Prinzip auch. Die Sets triggern mich aber in dem Maße, dass sie so detailverliebt sind, mit wirklich krassen Bautechniken und super Verwendung von Lego-Teilen gemacht sind und andererseits kannst du einfach so Standalone irgendwo hinstellen und die sind einfach im Blickfang diese zwei Punkte triggern mich bei diesen Sets einfach ungemein.
0: Ja, also bei mir ist das ähnlich. Ich finde die Chinese New Year Sets haben sie eine richtig schöne, liebevolle Art und Weise, wie sie das Ganze gestalten, was mir bei manch anderen Sets so ein bisschen fehlt. Deswegen, ja, sonst andere Verbindungen dazu habe ich jetzt nicht, aber ich mag die Gestaltungsart, die sie da haben. Ich mag dieses das ganze Thema irgendwie und deswegen sind die bei mir eigentlich jetzt immer mit dabei. Wie sieht es bei dir aus?
3: Also es sieht super cool aus, definitiv. Aber <lacht> ich habe hab wirklich mit, mit dem Thema Diener Thema, äh, und Pagoden und Enthusiasm äh, Sauer so wenig zu tun, <lacht> ähm, dass es mich überhaupt nicht triggert. Also mich persönlich, also, also ich kann also ich kann wirklich verstehen, dass die so geil sind. Die sind wirklich, wirklich total verliebt. Ganz ehrlich sagen, sollte auch bei anderen Sets arbeiten. Ähm, aber jetzt noch eine neue Serie anfangen, oh, war ja, das war ganz böse.
1: Ich verstehe deine Zurückhaltung, aber mhm. <lacht> dieses, dieses Laternenfest von letztem Jahr, das hat ein oder von diesem Jahr, Quatsch, das ist ja schon wieder ausverkauft, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Das ist einfach so schön und liebevoll gestaltet und diese Sets, die jetzt rauskommen, eben auch. Und das sind so das, was sie bei, bei anderen Setlinien einfach verbummeln, auf deutsch gesagt, was sie bei Modular-Building super machen oder bei Ideasets super machen, machen sie hier in dieser Setlinie auch. Und bei mir sind so Sachen wie Ideasets einfach Blindkäufe, Kevin allein zu Hause oder was auch immer, Modulargebäude. Und das, so geht es mir bei diesen Sets auch. Und das ist einfach der Grund, warum ich so scharf auf die Dinger bin.
3: Oh, schön. Schön mit euch zu reden. Da fühlt man sich so ganz gleich normal. <lacht> ja,
1: guck mal, wenn du so einen kleinen Raum hast, der so auf, wie viele Noppen sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn mal zehn Noppen ungefähr, so ein kleines Räumchen. Und das sind mehr Details versteckt als in, ähm, in einem 100 Euro Lego City-Bau. Also ganz ehrlich, was willst du da mehr? Ja. Yeah. Yeah. Ja, das stimmt schon. Das ist ein Wohnzimmerregal, darunter ein kleines Aquarium, davor eine Couch, wo drei Leute sitzen, davor ein Fernseher. Das
3: ist doch super.
1: Also, das ist ein super neuer Ausfall, ja, so ein zu gucken.
3: Sieht bei mir zu Hause genauso aus. Sieht bei mir zu Hause genauso aus. Danke. habe geschafft. Nein.
0: Dein Wohnzimmer ja. hat nur 10x10 10 Noppen.
3: <lacht> Natürlich.
0: <lacht>
3: ja,
1: aber für mich macht Lego den Reiz so aus, was eben gerade, wie gesagt, diese Mocker machen oder eben auch was wir mit den Ideas jetzt machen, weil Ideas kommt ja von der Lego-Community, wo Lego ja nur überarbeitet, wo sie mit den krassesten, schönen Teilen, die du niemals für diese Verwendung genommen hättest, einfach was Tolles machen. Und ja. wie zum Beispiel beim jetzigen Modular Building, auch bei der, bei der Polizeitafel, wo sie einfach eine, eine kleine 1x1-Fliesen machen und so kleine Nupsis und ein rotes Gummi dran machen. Und es sieht aus wie so, ein, so eine... Um, Typische Tafel, die man aus dem US-Fernsehsichern kennt von der Polizei, so eine, so eine
0: mit dem roten Faden. Genau.
1: Ja. Das finde ich einfach super. Diese Idee einfach so umzusetzen. Das machen sie mit dieser Toy-Line, mit den New Year-Sets von einfach genauso. Und das, da, da, da ist ein Baum bei dem einen Teil mit bei. Der hat unten grüne Blätter und dann geht es oben einfach weiß weiter, weil es ein von oben Baum ist. Das, ich, ich liebe es. Ha.
3: Es ist schön, es ist schön, dir zuzuhören. Dankeschön.
0: Stört. Ja, manchmal, manchmal geht er einfach so auf. Das, ja. ist, ein, das ist dann wie so eine Podcast-Blume. Ja, es fängt langsam an zu blühen. <lacht> und. Das ist lieb, dass du
1: mich nicht mit einem Hefeknollen äh, vergleichst, weil ich gehe auch gerade wieder auf in die Breite. Das ist aber ein anderes Thema. <lacht> ich würde sagen, ein Thema haben wir noch, bevor wir noch ganz kurz auf die Ego Masters gehen. Und zwar ganz kurz möchte ich noch das Bricklink-Designer-Programm einschneiden. Das ist nämlich jetzt gestartet. Man kann bei Bricklink das Designerprogramm oben in der Leiste anklicken, kann sich für ein paar Sets entscheiden. Mittlerweile sind fünf Sets durchgegangen, die über 3.000 erreicht haben. Bedeutet, man kann die anderen vier nicht mehr bestellen. Geschafft hat es der Lego Modular Store, das Vened Venedig venetian Houses, die Bowling Alley, die Mountain Windmill, das Aquarium. Nicht geschafft haben es das ruinierte Haus, also das zerfallene Haus, die Science Adventures, der Quest Builder und der Seasons in Time Kalender. Also, dass das Kalender nicht schafft, hätte ich nicht gedacht hätte ich eher gedacht, da fällt die Windmühle raus. Die Preise haben wir schon drüber geredet. Der Modular Store ist für mich das Einzige, wo ich sagen würde, hätte ich mir gekauft. Habt ihr irgendwas gekauft? Nein. Gary auch nicht.
3: Äh, noch nichts gekauft, aber ich noch nichts gekauft, aber ich finde es schön. Ich, find's ich auch. Schön.
1: Also der Modular, Ach, der Modular Store war der Einzige, den ich mir kaufen würde, aber das sieht nach so wenig Teilen aus, der sieht so klein aus. Da ist so viel Zeug verbaut, dass man gar nicht sieht, deswegen werde ich den nicht holen. Und der Rest triggert mich halt überhaupt nicht. Aber ich finde die zweite Runde okay. Die dritte Runde wird auch sehr teuer. Die erste, da habe ich ja ziemlich viel gekauft, aber in der dritten Runde wird es auch so sein. Ich bin froh, dass ich eine Runde mal einfach aussetzen kann und mich zurücklehnen kann. Und ich finde es toll, wirklich toll, dass jeder nur ein Set bestellen darf. Nur ein einziges Set. Und nicht die ganzen Händler fünf wegkaufen können.
0: Ja, das stimmt. Das ist das einzig Gute daran momentan. Aber also, was heißt das einzig ja. Gute? Die Sets sind schön, die Sets sind echt super, aber es ist nichts dabei, was mich sofort triggern würde, wo ich sagen würde, das muss ich mhm. unbedingt haben. So sieht's es aus.
1: Ja, wie gesagt, wenn ihr was wollt, ihr könnt noch bestellen. Viele sind noch so wunderbar zu haben. Das Aquarium sind erst ja, so 4.000 da gefandet. Und von der Retro Bowling Alley auch erst so circa 5.000. Da könnt ihr auch zuschlagen, wenn ein Podcast rechtzeitig wird. So, dann würde ich aber sagen, jetzt gehen wir mal zum Gerry über. Denn der Gerry hat heute noch ein bisschen was zu erzählen, denke ich mal. Denn ich habe noch ein paar blöde Fragen. Also,
0: Insider-Infos...
1: Ja, Inside-Infos. Um, <lacht> die Tine hat ja schon ein paar brisante Fragen beantwortet, die du nicht mehr beantworten musst. Also die Schuhgröße fragen wir dich heute mit, ja. ich heute nicht. Um, die Tine hat mir ja schon. Sehr gut. <lacht> Verdammt, du kannst meine Schuhe klauen. Um, die Tine hat <lacht> mir schon erzählt, wie ihr zu Lego Masters gekommen seid. Habt, könnt übrigens in der vorletzten Folge 56 hören, wie ihr da euch gefühlt habt, wie das alles war. Und. Was mich halt persönlich interessiert, wobei ich weiß es ja, weil ich dir bei Instagram folge und ein paar Sachen schon weiß, du baust ja privat auch viel mit Lego und du baust vor allem mit Microscale, haben wir heute schon erörtert. Wie kommst du da an deine Teile? Was machst du da? Kaufst du da ganze Sets? Reißt du dich auf oder kaufst du gezielt Einzelteile? Wie kommst du an deine Sets und Ideen?
3: Also, ich kaufe eigentlich größtenteils eins, weil da muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ich habe ich hab ja, weil ich ja auf, auf Microscale und Architecture stehe, habe ich mir alle bisherigen Architecture Sets gekauft. Meistens sogar doppelt. Einen zum Hinstellen, einen zum Einlagern für die Rente. <lacht> ähm, ähm, aber die meisten Steine kaufe ich mir eigentlich äh, so, also sei es jetzt bei Bricklink, sei es mir direkt bei Lego oder auch mal beim bösen beim Doppel, beim bösen Doppel-B, ähm, mhm. da wo ich die Steine gerade kriege. Und ähm, ich plane ja sehr groß, also wer es nicht kennt, ich plane momentan ja ein 4 Gradmeter großes Microscale-Mock von der Innenstadt von Berlin vom äh, Platz über die Tor, ganz unter Linden, Museumsinsel bis zum Alex. Ähm, da kommt einiges zusammen. Ne? Ähm, da braucht man ein bisschen Steine. Und äh, ich habe angefangen natürlich mit Passets. Deswegen habe hab ich eigentlich die Architects-Passets gekauft, um mir da die Steine zu nehmen. Hab aber festgestellt ist er total doof. Kauft doch lieber die einzelnen Steine. Mhm. Und ähm, so habe ich mir mein Steinelager zusammengebracht kauft letztendlich. Ich meine, ich hatte ja letztes Jahr sehr viel Zeit gehabt durch, durch die Corinna, ähm, war ich zu Hause und konnte hier meinen mein Keller ausbauen, von daher war das alles passend, das war super.
1: Also das heißt, du kaufst dann, also wenn du im Microscale baust, bedeutet das, dass du viele einmal 1, einmal 2, einmal 4 Teile und so brauchst und die sind ja wirklich im 3, 4, 5 Cent-Bereich bei Lego-Steinen und Teile und bei Brooklyn sind die auch günstig zu kriegen. Das ist ja dann natürlich einfacher, als ein 20-Euro Harry-Potter-Set aufzureißen, wo du dann bloß 20% verwerten kannst, denke ich mal.
3: Genau so ist das. Ne? Da kauft natürlich auch ein paar. also ähm, gerade die ganzen Harry-Potter-Sachen, die gefallen uns, also der kompletten Familie richtig gut. Da haben wir auch ordentlich zugeschlagen. Ähm, aber ansonsten größtenteils wirklich die Einzelsteine, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich habe ja noch, das kann ich auch exklusiv bei dir sagen, ne, ich habe ja jetzt meinen allerersten Auftrag, ähm, natürlich mitunter auch wegen Lego Masters, arbeite ich ja zusammen mit Karstadt an einem 7 quadratmeter mob wow. äh, für die karstadt Filiale am Hammerplatz in Berlin. Das Gebäude baue ich jetzt nach, was dort entstehen soll und... Äh, ich bin ja auch gerade an fleißig Steine sortieren. Die yeah. erste Bestellung kam an und ist geil. Wahnsinn. Das, das ist, ist schon cool. nicht schlecht.
1: Sieben Quadratmeter.
3: Boah, ja, das ist schon eine also, Herausforderung. Definitiv, soll ja Spaß machen. Ne? <lacht> ich
1: meine, wir kennen ja auch den, den Rob von den Twin Towers, der die, ähm, die, die, das World Trade Center nachgebaut hat. Und wie der ab und zu mal geschumpfen hat über Transportstabilität und so weiter und so fort, so Gebäude, die eigentlich eintönig aussehen können, ja sehr herausfordernd werden. Sehr, sehr Absolut. cool. Absolut. Um, und, und wenn du dann da deine coole Microscale-Sachen baust und du schön beschäftigt bist beim Sortieren deiner 1x1-Steine und die Farben zwischen Asyl, Dark, Asyl, Light, Blue und Aqua zu sortieren. Was machen deine Frauen und Kinder? Bauen die eigene Sets? Dürfen die deine Steine mitverwenden oder ist da striktes, das ist Papas
3: Lego-Verbot oder wie sieht das aus? Ähm, also sie dürfen vereinzelt die Steine mitverwenden. Sie dürfen, also mein Sohn, der hilft mir auch total gerne beim Bau meiner Stadt. Also der darf die Steine die Straßen und Gehwege pflastern. Äh, meine Tochter baut ganz gerne die kleinen Microscale-Bäume und da helfen sie auf jeden Fall ganz gerne mit. Ich muss auch sagen, durch Lego Masters haben meine Kinder angefangen, ganz anders Lego zu bauen und zu denken als vorher. Also vorher haben sie so ein bisschen so, ja, wir bauen mal ein bisschen was, wir haben ein paar Steine, wir machen mal was. Ähm, danach sind sie so Trichter gekommen, von wegen, wir überlegen uns ein Thema, was wir machen wollen. Äh, bauen was und versuchen das in relativ Zeit umzusetzen. Das finde ich echt großartig, muss ich sagen.
1: Ich, ich kann also ich höre dir gerade zu, grinse mir gerade einen ab, weil ich kenne das. Also mein Lego ist mein Lego. Wenn du was bauen willst, frag mich vorher. Das ist mein Lego. Mit deinem Lego spielen wir aber gerne. Nein, es ist. Ähm ich finde es echt cool, wenn mein Junior mir hilft, was mitzubauen. Jetzt nicht ein Set, aber wenn ich was selber baue oder so Ideen habe. Und dann kommt da eine helfende Hand dazu und da freut man sich wie Bolle. Das finde ich echt cool. Das finde ich immer sehr spaßig. Und, und wenn du dann dein, dein großes Mock baust, baust du dann, oder was heißt baust du dann? Baust du dann wild drauf los und, und steckst einfach, wie du denkst oder machst du dir so vorher einen Plan? Weil du bist ja von Beruf Designer, hast du gesagt. Und jeden Designer, den ich kenne, der würde es definitiv machen: freie Schnauze, ich mache einfach mal.
3: Du meinst jetzt meinen
1: Berlin-Mock? Ja, zum Beispiel. Oder generell Mocks, die du baust, ja.
3: Also mein, mein Berlin-Mock Berlin ist letztendlich so meine Therapie. <lacht> 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 äh, weg vom Computer. Ich, ich, ich meine, ich bin, ich bin, ich bin äh, Digital-Designer. Ich arbeite die ganze Zeit am Computer. Ähm, und Berlin ist quasi für mich der Ausgleich dazu. Ähm, mhm. da ohne großartig zu planen, ich mache die meisten Sachen einfach im. Kopf, so wie ich mir vorstelle, also ich gucke mir zwar über Google Maps und andere Quellen die Gebäude und Straßenzüge an, ähm, habe da jetzt aber keine Teilliste direkt, die ich haben möchte, sondern weiß so circa was ich dafür brauche, um das umzusetzen. Ähm, also es ist komplett meine freie diese für den Kopf, einfach ne? um quasi runterzukommen. Ich mache das mhm. meistens auch am späten Abend und nachts äh, wo ich komplett meine Ruhe habe, keine Anrufe da sind, keine Kinder, die da die rumschreien, keine Frau, die irgendwas ganz vieles haben möchte von mir. Ähm, das ist mal sehr entspannt sehr auf jeden Fall. Bei so einem Projekt wie, wie das jetzt in Karstadt natürlich nicht. Da habe ich jetzt die, die Planungsphase geht schon über drei Monate, ähm, sehr viele Computerstunden äh, gebraucht, um dieses Mock äh, bei StudiO zu, zu bauen, mhm. weil die wollen natürlich Preise wissen. Ne? Da kann ich nicht einfach sagen, ich baue mal einfach für mich los. Dann, dann muss ich das sind die Fakten. Das bekommt ihr fürs Geld.
1: Also, du hast tatsächlich auch, du baust mit Start.io vor deine Ideen und machst da Sachen. Oder Dustin schiebt irgendwas in die Gegend rum. Also, du baust mit Start.io vor und machst so einen Plan und so weiter. Das finde ich ja
0: cool. Aber jetzt nur bei ja, dem.
3: definitiv. Und was auch ganz cool ist, das. Nur bei dem Projekt. Es soll auch nicht das erste Projekt, das, ist das letzte Projekt sein. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere danach. Aber mhm. was ganz cool ist, ich baue nicht nur dieses 5-Grad-Meter-Mock. Es wird auch so kleine, in der Größe wie Architecture-Sets, wird es kleine Sets geben, die man kaufen kann, direkt bei Karstadt, vor Ort exklusiv. Krass. Äh, da sind wir gerade noch in der Verhandlung, wie viele Sets gestellt werden. Und äh, das ist natürlich so ein Kindheitstraum einfach, der sich so ein bisschen da erfüllt. Ähm, durch die Selbstständigkeit, nicht direkt bei Lego, aber einfach dann einfach mit den Sachen, die man so die letzten zwölf Jahre gelernt hat, wie was funktionieren könnte, äh, umzusetzen das ist geil, ne? und wer möchte nicht einfach mal ein Set von sich rausbringen, das ist einfach großartig.
0: Totaler ja. Neid, mega cool, dann gehst du da durchs Karstadt und sagst erstmal so, hier, guck mal da, im Regal, das ist von mir, das muss schon ein geiles Gefühl sein. Irgendwie. Das ist richtig, Definitiv. richtig cool. Das
3: ist geil, also das... das
1: ich bin ja, ich bin ja so, so, sogar verwundert, das also ich meine,
3: ich... jetzt haben
1: wir gerade einen Hänger drin, tut mir leid. Nochmal bitte, ich habe gerade hab nichts also gehört.
3: Nee, nee, ich, ich, ich habe auch nicht gehört, was du gesagt hast, deswegen fangen wir an. Find ich
1: <lacht> ich meine, du kommst da aus dem Lego-Masters-Kosmos raus, hast da eine schöne Zeit gehabt mit einem schönen Dreh, der x Wochen ging und hast schöne, schöne Sachen gebaut, hast Frust gehabt, hast viel Freude gehabt, bist Lego-Welt im, im Hobbytechnischen zu Hause, hast Freude dann da zu Hause und dann kommt es auch mit dem Beruf zusammen. Hast du da nicht mal irgendwann mal Angst, dass dann das zu viel wird oder dass auch eine Übersetzung stattfinden könnte? Oder wie handhabst du das?
3: Ähm, die Angst habe ich auf jeden Fall. Das ist, äh, so ist es nicht. Ich meine, ich habe auch damals mein, mein Hobby zum Beruf gemacht im Design. Ne? Ich habe vorher sehr viel gezeichnet und mhm. am Computer gearbeitet. Ähm, aber ich muss einfach sagen, jetzt nach den, nach den ganzen, ganzen Jahren am Computer ist es einfach für mich einfach wirklich das Beste zu sagen. Man schafft irgendwas. Und äh, gerade als, als digitaler Designer wirst du mit nie irgendwas fertig. Das ist ja das Problem. <lacht> ne? du, ja. Kannst, du kannst, du kannst, du kannst, hast am Abend, denkst du dir, okay, was hast du eigentlich heute geschafft? Du siehst es ja nicht. Ne? Es ist ja alles, alles nicht wirklich da. Nichts physisches. Und äh, zumindest jetzt für diesen kurzen Zeitraum, ich weiß nicht, wie kurzer Zeitraum sein wird, sei es jetzt da, sei es jetzt zehn Jahre, äh, vielleicht sogar mehr. Hätte ich habe auf jeden Fall Lust darauf. Ich habe auch noch andere Projekte. Also, ich plane momentan auch eine richtig geile App zusammen mit, mit ein paar Kumpels. Da geht es darum, die ganze Social Media Welt offline reinzukriegen, weil wir festgestellt haben, dass gerade auch durch Corona sehr viele einsam sind und auch wenn sie über soziale Medien verbunden sind, fehlt trotzdem natürlich dann der direkte Kontakt zu Menschen. Und da haben wir auf jeden Fall eine coole Idee. Da starten wir demnächst in die erste Testphase. Also so also, Projekte sind auf jeden Fall auch da. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch Legung im Kopf habe. Okay, das ist eigentlich gelogen. Ich habe eigentlich nur Legung im Kopf. Das andere muss aber auch noch laufen. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also mir macht es einfach momentan sehr, sehr viel Spaß. Und klar, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich sage, ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, ich brauche mal eine Pause. Aber gerade ist es einfach ein Kindheitstraum, den so man sich schön. eigentlich in den, den so, den so viele Kinder oder Jungs vor allem haben, aber irgendwann sagen, nee, ist ja unseriös, sowas mache ich nicht, ich mache jetzt irgendwie was, was Sinnvolles und studiere BWL. <lacht> 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 ähm.
1: Gary, ganz kurz, ich habe hab ja, ähm, ne, hab ja auch eine Mediengestalter-Ausbildung ähm, hinter mir, ganz, ganz früh in früheren Tagen und du kennst das, du hast Abgabetermin, da gibt es die Datei XY fertig, da gibt es die xY neu, fertig, unterstrich, neu, unterstrich, neu, eins, unterstrich, neu, zwei. Man ist nie fertig. Ich kann dem komplett beipflichten.
3: Ja. Du wirst nie fertig. Genau so ist es. Und, ähm, ja. Das Und, ist halt. Und dann, also die guten Löhne, die man bekommt, sind ja meistens <lacht> eigentlich ein Schmerzgeld. Ne? Weil, weil letztendlich ist es ja so, dass das jeder eigentlich es besser weiß als du.
0: Richtig. Jeder. Immer. Und deswegen mache ich das immer alles noch auf Papier. So Bens Logo oder sowas habe ich auf Papier gemalt. Das hat Tine ja dann am Ende digitalisiert. Ähm, da weiß ich nicht, das ist, da halte ich mich dann doch vom Computer fern. Das ist gar nichts für mich. Da hätte ich dann nur zu viel Angst, da würde so viel neue Punkt 1 bis was weiß ich nicht, was dann da stehen. Das ist... Nee...
1: Ja, das ist halt immer so die Sache. Was ich halt extrem spannend finde, ist, wie du schon gesagt hast, dass du ähm, ähm, dein, irgendwann mal natürlich eine Pause brauchst oder einen Break brauchst, aber das, das hatten wir ja früher alle. Wir sind 16, 17 geworden oder 14, 15, haben uns für Lego nicht mehr interessiert. Dann im Alter kam es wieder. Und wir haben damals bei Berlin Bricks for Happiness, als der Henry den, die Geschichte gestartet hatte damals, so viele Leute im Chat gehabt, die 50 und älter waren, die gesagt haben, ja, wir sind wieder zu Lego zurückgekommen, weil es uns jetzt einfach wieder erstens an Zeit ermöglicht hat, da wieder reinzukommen. Und es ist etwas, das uns einfach auch nicht loslässt, auch wenn wir uns länger dafür nicht interessiert haben. Aber das ist einfach ein Thema, das uns immer wieder neu begeistert und neu packt. Und das finde ich einfach, dass es Lego so eine Sache, die halt mit einer der wenigen ist, wo das ermöglicht. Und das ist die beste Voraussetzung für dieses Absolut. Hobby.
3: Absolut. Also wir sind vor zweieinhalb Jahren sind wir in dieses Reihenhaus eingezogen. Mhm. Und der Vermieter hat mich verstanden, warum dieser unausgebaute Keller gerade mich so zur Be Begeisterung gebracht hat. Das <lacht> ähm, verstehe ich nicht. Ich meine, Das ist, das ist, das ist mein Bereich. Das ist, ich habe eigentlich das ganze Haus jetzt nur wegen dem Keller. <lacht> <lacht>
2: ähm,
3: und, und ich muss ja sagen, damals war ja meine, meine Leidenschaft für den kleinen bunten Stein gar nicht so geweckt, wie er jetzt ist. Ähm, da hat mir vor allem meine Schwiegerin geholfen, ähm, mich auf den Krichter wieder mit den lego stein zu bringen. Ähm, weil Vorher war die Frage, okay, was mache ich? Baue ich da jetzt eine, eine kleine 0 eisenbahn rein oder sowas? Weil mein, mein Vater, der hat, nachdem ich ausgezogen bin, mit 18 direkt mein, mein Zimmer annektiert und hat daraus ein Eisenbahnzimmer gemacht und hat auch viel anderes Modellbau. Also ich mache also schon mein Leben lang eigentlich irgendwas mit Modellen. Mhm. Aber dieses Medium mit den Steinen ist letztendlich dann so gewesen, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich noch viel geiler, daraus was zu machen. Ähm, als einfach hier ein paar ähm, Vollmer oder, oder Fleischmann oder sonst was Sachen zu holen, und die dann irgendwie aufzustellen und mich zu so freuen, wie Eisner im Kreis fällt. Und ähm, weil dieses Medium einfach so, so wunderbar einlädt, kreativ zu sein.
1: Ja, ähm, groß bei oder einer, klein. bei einer Fleischmann oder bei einer Märklin kannst du ja nicht so einfach was ändern. Klar, wenn du die Teile hast oder dann die Möglichkeit hast, einen, einen Berg oder so neu zu modellieren. Aber bei Lego nimmst du es einfach weg, steckst woanders drauf und es funktioniert schneller.
0: Die Faszination Und ist der andere. Genau den so. Faktor Eisenbahn hast du trotzdem mit drin. Ja, das stimmt. Leider nur zu wenig, liebe Lego-Leute. Leider nur zu wenig. Ja, warten wir mal ab. Ja. Ich bin da ganz guter Dinge, vor, dass ist. nächstes Jahr noch was kommt. <lacht> Und, und weil du
1: gesagt hast, Lego ist deine Therapie, mir geht es ja genauso, ich habe ja auch mit Lego nach langer Zeit wieder angefangen und für mich ist Lego bauen, ich baue ja Sets wirklich nach Anleitung, für mich ist es auch so eine Zeit, ich komme da runter, ich baue dieses Set schön zusammen und ich baue das für mich, ich mach, dann habe hab ich für mich entdeckt, es macht mir so viel Freude, dass ich die Freude teilen möchte, habe einen YouTube-Kanal gemacht, mache jetzt so einen komischen Podcast und ich, ich teile einfach meine Freude an dem Hobby und ich, ich versuche dann auch einfach die positiven Gedanken mit rüberzubringen, was mich so an dem Set oder an was auch immer dann eben erfreut hat. Und diese positive Freude, die ich bei einem Set habe, habe ich beim Zusammenbau, beim Angucken und was auch immer. Und diese Art von Therapie, die ist halt auch für mich so ein Ausgleich zum Berufsleben, zum hektischen Leben. Und wie du arbeite ich auch an diesen Sachen, wenn Frau und Kind im Bett sind oder schlafen oder was auch immer. Und das sind dann einfach meine Zeiten. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
2: Ja. ja. Gut.
1: Also
3: wenn, ich, ich bin, ich bin in der Meinung, jeder sollte ein Hobby haben, ich kenne viel zu viele Leute, die haben keine Hobbys, die gehen ja. einfach so hinein, gucken an Fernsehen und Netflix oder sonst was. <lacht> ähm, es ist wirklich ganz egal was, man braucht auf jeden Fall irgendwie ein Auszug zum, zum Alltag, ne, ganz ja. ehrlich. Also irgendwas ja. muss da sein. Und wenn es Gartenarbeit ist.
0: Und ich finde, bei den Leuten, die kein Hobby haben, merkt man extrem am, am äh, Verhalten, dass sie ziemlich unausgeglichen sind. Dass sie halt nicht dieses, dieses Abschalten haben vom Beruf, vom Alltag, sondern einfach so ja, so unausgeglichen vor dir stehen und keine Ahnung, wie man das genau beschreiben soll, aber man merkt einen deutlichen Unterschied, finde ich. Ich möchte da noch
1: ganz kurz was einwerfen, weil du gerade sagst, ausgeglichen oder nicht. Wir treffen uns ja ab und zu im Legoland mit ein paar Leuten und kaufen da ein, vor allem in der Legoland-Fabrik, da warst du wahrscheinlich auch drin, Gary... Und da ist ja ein, ein Himmel an Steinen, das sind kleine, große Schütten mit Steinen drin, da hat man kleine Tüten, packt die grammweise da rein und kauft die, ist am Ende arm, aber glücklich und es artet immer in einem Kaufrausch aus, oh, 200 Gramm Mauersteine, da, 100 Gramm davon, 100 Gramm davon, oh, Zahnräder, packt mir ein und da merkst du einfach, wer Freude an dem Hobby hat, wer das liebt und hast eine Idee, wo die Leute hinwollen, warum die die Sachen kaufen und ich fühle mich da nicht wie ein Verrückter, der da 200 Gramm Steine kaufen, weil er denkt, er könnte sie immer gebrauchen, sondern ich kaufe da mit anderen Leuten ein, die einfach Spaß am Hobby haben und nicht mal einen genauen Plan im Kopf haben müssen, sondern weil sie genau wissen, man kann sowas Tolles draus basteln. Und wenn es nur ein Haus ist oder so, das
0: finde ja. ich auch schön. Ja, das stimmt. Ja.
1: Und jetzt seien wir ehrlich, was hast du gekauft im Legoland? Ich?
3: ja. Also Ich bin ich, ich ich ganz ehrlich, ich hätte ganz gerne über 1000 Euro ausgeben, aber ich habe ja auch von dir nochmal erfahren, am besten man kommt am Anfang des Jahres, der Saison rein und nicht am Ende. also ein bisschen enttäuscht jetzt im November, war wirklich kaum noch was Tolles, also viel Technik, also es gibt mal Leute, die werden ganz begeistert. Ah. Ähm, aber gerade so im Mindscale-Bereich war kaum noch was da. Ähm, was schade ist, aber viele haben ja gesagt, dass es ist Anfang des Jahres wirklich anders. Also ich habe jetzt für 60 Euro einfach mal über also eine Handvoll reingegriffen und einfach mitgenommen. Ähm, die meisten Sachen schon, wie mein berlin mock aber auch andere Sachen, die man einfach so gebrauchen kann, gerade gesagt. Hast, ne? Also hier bist du, da bist du.
1: Weißt du, wenn ja. du zur, zur, zur Saisoneröffnung reingehst, dann gehst du dann in die Fabrik rein, dann hast du da diese kleinen Regale drin, die immer so, so kopf hoch sind, wo die Schippen drin stehen. Und als du drin warst, dann war es so, dass an ungefähr so 40% der Regale mit Lego-Sets gefüllt waren, wo wirklich Lego-Sets standen, Technik-Sets, normale Sets, Creator-Sets, Lego-Exklusive-Sets. Und yep. wenn, wenn du am Jahresanfang reingehst, sind da keine Sets, sondern bloß schütten, weil es so viele Teile haben. Oh, das ist toll.
3: Ja, das ist so schön. Naja, muss ich wahrscheinlich, noch mal, noch mal wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann äh, zusammen mit euch nochmal hinfahren. Ja, gerne. Dann ist ja ums Eck, ist ja ums Eck. 6,5 Stunden Fahrt, nehme ich keinen Kauf.
1: Weißt du, was gruselig ist? Ich brauche fast genauso lange in den Lego-Store nach Stuttgart wie nach Günzburg ins Legoland.
3: Oh, uh, das ist gruselig.
1: <lacht> Und also, oh, Teile. Ähm, ich möchte ganz kurz mal im Podcast sagen. Ich habe hier gerade was auf dem Schoß. Das ist fast größer als mein Kind. Es sind jetzt 3.854 Teile.
0: Ich weiß es, ich weiß es.
1: Ja, ja, du weißt es, was ich dir gesagt habe. Und es ist dieser dämliche Caterpillar-Ding und ich habe mir tatsächlich gekauft. Dieser D11 dieser von Lego Technik. Und ich bin jetzt echt overhyped. Das Ding ist echt gut.
3: D11 von Lego Technik?
1: Ja, diese große Raupe da, der Raupenbagger, der, der Bulldozer. Ach, der, ah, okay.
3: Oh Gott, ja, dann, ja. Ja.
1: Ich habe gesagt, ich kaufe ihn mir nicht so schnell, aber jetzt, tada! <lacht> ja. Kevin hat Selbstbeherrschung drauf. Ja. Weißt du, irgendwann gibst du halt einfach für Lego Geld aus und du fragst nicht mehr warum, dann musst du halt nur noch einen Monat lang, also von Wasser und Brot leben, das geht auch alles.
0: Aber das im Schwabenländle ist das doch mit dem Sparen, das geht doch. Richtig. So sieht's aus. Es muss ja noch Geld übrig sein fürs Chinese New Year und Modular Bildung.
1: So, Gary, ein, zwei okay. Fragen hätte ich noch. Ähm, ja. was, was ist das nächste Lego-Set, das du dir kaufst? Also. Das Home Alone, das Kevin allein zu Hause, mal ausgenommen. Aber was für ein Lego-Set würdest du dir gerne als nächstes zulegen? Was triggert dich denn gerade so extrem?
3: Also, ich liebe Eugen ja schon. Jetzt ist er
1: weg. Mhm. Entweder überlegt er gerade sehr lang oder irgendjemand ist auf die Leitung getreten, aus WLAN-Kabel. Ich würde aufs WLAN-Kabel tippen. Ja, Wir haben ja schon im Vorgespräch gehört, dass da mal ganz kurz die Verbindung weg war. Und dann haben wir festgestellt, es kann auch gleich sein, dass er gleich rausfliegt aus dem Chat. Aber es ist gut, dass es so lange jetzt durchgehalten
0: hat, die Verbindung, ja. dass wir jetzt so schön reden konnten. User in
2: your channel, time down.
0: <lacht> ah, da ja, ist es. Okay. Mal und, gucken, ob er auch nochmal wiederkommt. Ja, an dieser Stelle danke an Vodafone. Ja. Great
1: support. Oder es kann sein, dass deine Frau zugehört hat und Stecker gezogen hat. wie du willst sowas kaufen. <lacht> wie, es geht ums Kaufen? Nee. Den also, rot, ziehe ich raus. Mal gucken, ob er nochmal wiederkommt. Aber ich fand es immer schön, dass du wieder mit dabei warst, Dustin.
0: Ja, ähm, die Umstände haben es möglich gemacht. Ich bin momentan zu Hause. Das heißt, ich konnte dann doch mal wieder mit dran teilnehmen. Und ich hoffe, dass ich es in den nächsten Wochen auch wieder schaffen werde. Also ja. ich möchte mir das gerne wieder freischaufeln. Es macht halt immer wieder Spaß.
1: Und ich möchte auch festhalten übrigens... Die Tatsache, dass Ben nicht dabei ist, ist nicht daran geschuldet, dass du dabei bist, sondern es ist rein aus Bens privaten ähm Umständen entsprechend, dass er heute nicht dabei sein kann. Ähm, nicht, dass er ja. denkt, dass wir das denn dabei, weil wir nicht, nicht miteinander können oder so. Nee, nee, das ist nicht der Grund, keine Panik. Aber das denn hat heute Zeit. Wir wollten eigentlich heute wirklich zu viert aufnehmen. Und ich bin echt froh, dass der Gary mit dabei ist. Also war und hoffentlich gleich wieder ist. Und ähm, ich, muss, ich muss zugeben, es ist echt sehr unterhaltsam, mit Leuten zu reden, die in der Lego-Welt noch ganz anders manifestiert sind als ich oder du oder wer auch immer. Weil ja, der auch also allein mit Lego Masters reingekommen vorher wo nicht gar so viel mit, mit Lego zu tun gehabt und jetzt volle Kanne da ähm, in, in der Welt drin hängt. Das, das finde ich echt immer toll. Und wie Gary schon sagte, man das ist so herzlich alles und man, man, man versteht sich und wird gleich gut aufgenommen. Und... Ja, ich kenne es von Sportveranstaltungen, da kommt man, tritt ein Tennisclub bei zum Beispiel, ah ja, der neue, da hm, kennst du den, nee, kenne ich nicht. Und bei Lego ist es halt, ah du hast das gebaut, cool, was ist das denn? Ja, und das ist halt eine ganz andere Welt.
0: Ja, viel offener, viel viel weniger auf irgendwelche. Statussymbole bezogen oder sonst irgendwas. Und genau.
1: Was ich sagen möchte: habt Spaß mit eurem Hobby. Das Hobby ist toll. Ihr macht nichts falsch. Und ich finde es auch schön, dass ihr diesen Podcast hört. Und ich finde es auch schön, dass ich dann solche Leute wie der Gary, dass die dass die sagen, ich mache gerne bei dem Podcast mit. Ich komme da gerne mal vorbei, weil warum soll ich nicht bei so einem coolen Podcast dabei sein? Und wie zum Beispiel auch der Henry mit seinem Bildern Bricks for Happiness, wo er gesagt hat, ja, machen wir die ganze deutsche Lego-Welt oder deutschsprachige Lego-Welt, machen wir auf einen Haufen und machen da schöne Unterhaltung. Das finde ich einfach toll, diese auch, diese, ja, Kurzatmigkeit, will ich es nicht sagen, aber diese 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 Kurzerschlossenheit, wenn man sagt, wir machen ja. das dann, ja, so tolle Idee, mache ich mit, dass man nicht erst überlegt, na, wie machen User wir das, auch noch, dass man das macht. Da ist er wieder!
3: Ach, da bin ich da wieder.
1: Tackchen. Hallo. Alles gut. Wir haben noch gerade über die tolle lego community oh. geredet. Und wir hatten die Ahnung, dass deine, dass deine Familie dir vielleicht einen Stecker gezogen hat, als sie gehört haben, dass du noch mehr Geld ausgeben möchtest. <lacht> äh,
3: ähm, genau, also die, die Titanic, die war ja auf der Brücken Barrier Barriere herausgestellt. Mhm. Ähm, die ist schon ganz sexy, muss ich sagen. Also, ich hab ich eine kleinere sind. Version der hier.
1: Du hast die Kobi-Titanic, ne?
3: Also die kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Die sieht toll aus.
3: Auch, auch ein erstes Licht-Lego-Set.
1: Mein erstes Nicht-Lego-Set war auch ein Kubi set aber das hatte Ketten. <lacht> ich habe <lacht> überhaupt gar kein Nicht-Lego-Set. Na gut, jeder... Man, man muss auch mal in anderen Gewässern fischen. Ich nee, ich bin mal, Purist. Ja, ich auch, aber ich muss ja trotzdem gucken, was können die anderen, was können die anderen besser, schlechter, was auch immer, dass ich weiß, warum es so gut ist, warum ich an Lego hänge. Das manchmal, weiß ich auch so. <lacht> manchmal musste auch, manchmal musste auch mit der pickeligen Zahnspangen... Um, um, um Klassenkamerade knutschen, um festzustellen, dass sie nichts für dich ist, Dustin.
0: Das wusste ich auch so. <lacht>
1: Ach ja. Aber, Gary, hast du vielleicht noch Fragen an mich oder an, an, an Ben, wollte ich sagen, an Dustin? Boah, da ist wieder... Das...
0: Oh oh, es hakt wieder.
1: Ja, ja. Du hörst dich gerade wirklich an, als ob jemand auf dem Kabel steht. Ich sehe den Punkt leuchten, dass er gerade redet, aber dann kommt nichts.
0: Uiuiui. Ui, ui. Ich glaube, das ist bald wieder, gleich wieder raus. User in
2: your channel time down. Yep.
1: Ja, das ist wirklich schlechtes Internetschuld, das ist wirklich, uiuiui. Ui, ui. ähm, dann überbrücke ich nochmal ganz kurz, vielleicht wird es ja gleich wieder besser. <lacht> ähm, wenn du dir was kaufen könntest, was wäre das denn das nächstes, außer dem Home Alone-Set, das wir alle kaufen müssen? Zwinker.
0: Puh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich habe noch so einiges, was bei mir auf der, auf der Liste steht, was ich gerne hätte, was auch tatsächlich schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber so an sich ist es momentan tatsächlich eigentlich die Winkelgasse.
1: Boah, wow, okay, stimmt.
0: Die, die immer noch mit, mit oben drin steht. Ich habe es jetzt geschafft, meine Harry-Potter-Sammlung bis auf... Ach, nee, gar nicht war das äh, Hogwarts-Icons-Collector-Set da. Die Hedwig. Das kommt. Ähm, das sind tatsächlich die beiden Sets, sind mhm. neben den Brickheads aus der ersten Reihe von Harry Potter die einzigen Sets, die mir noch fehlen. Sonst habe ich von 2018 an alle Sets von Harry Potter in OVP ähm, in meiner Sammlung. Das ist so jetzt mein Thema geworden. Also Star Wars ist, auch wenn ich Lego Travel Trooper heiße, Star Wars raus. Ähm, tatsächlich und Harry Potter ist meine neue Welt geworden. Ja, du, du bist ja, muss ich jetzt mal ganz ehrlich
1: sagen, also du hast dich jetzt verabschiedet von einem kalten Kriegsszenario mit Außerirdischen im Weltraum hin zu
0: einem Kinderbuch. <lacht> Finde ich gut. Ja. ja. Ja, also es ist tatsächlich <lacht> klar, ist Star Wars nach wie vor präsent und es gibt auch nach wie vor so Sets, die ich mir hole. Ich habe die Razor Quest, habe ich mir auch geholt und. Ähm, ähm, Razor, Razor Quest. <lacht> ja. Sorry. Ja. Das Raumschiff des Mandalorianers. Ähm, das äh, habe ich halt auch unten im Keller liegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bei Star Wars bin ich sofort dabei und okay. muss das alles haben. Also Harry Potter ist tatsächlich jetzt... Ich sehe nur, da kommen Setnummern raus, die auf Harry Potter passen würden und die stehen auf meiner Wunschliste. Also. Sehr schön. Ich muss ja sagen, ich habe ich hab angefangen,
1: die Top- und Flop-Liste des Jahres zu machen für ein Lego-Video, das kommen wird, im ähm, Dezember. <lacht> mhm. Und bei den Tops und Flops, das sind mir einige Sets aufgefallen. Ich habe ein Set von Harry Potter in der Top-Liste und eins in der Flop-Liste.
0: Welches in der Flop oder möchtest du das jetzt noch nicht sagen? Das spoiler ich doch jetzt nicht, dass... Okay. Das, das Dann ist, machen wir das im Nachgespräch. Ich,
1: ich spoilere <lacht> doch jetzt nicht, dass die große Halle mit der, mit der Kamera des Schreckens ein Flop ist.
0: Findest du? Finde ich total. Ah, ich weiß nicht. Ich finde, es hat irgendwie schon seinen Reiz, das Set. Eine Zahnspangen Zahnspange <lacht> tragende
1: Fünfklässlerin auch, aber... <lacht> 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 ja, nein. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, Ich habe Gründe dafür, die werde ich im Video erläutern. Aber es ist definitiv so, dass es bei mir dahin geht, dass ich habe jetzt... Das ähm, uh, Elfenclubhaus bestellt, das hatte ich letztes Jahr nicht gekauft. Das habe ich jetzt neulich jetzt bestellt wegen dem, wegen dem GWP. Und jetzt zum VIP-Wochenende werde ich mir wahrscheinlich noch Santa's Visit holen. Und ich bin einer von den Menschen, ich habe jedes Weihnachtsset hier stehen seit vielen Jahren und ich habe nicht kein einziges aufgebaut. Nicht weil ich als Invest hier stehen habe, sondern weil ich es einfach nicht aufgebaut habe. Weil immer was dazwischen kommt. Dann kommt jetzt der Caterpillar dazwischen, dann kommt da was dazwischen, <lacht> dann kommt ein Modular-Building. Ah, Weihnachten vorbei. Da ist er wieder. Hallo, Hallo Gary.
3: Hey, danke fürs warten.
1: Jetzt sind wir alle wieder wach.
3: Wir haben alle Bambusleitungen hier in Berlin, deswegen kommt immer so wenig an.
1: Ja, das ist
0: richtig. Das ist aber völlig okay. Der Weg ist ja auch weit. Ja, ja der den, Weg ist wirklich weit. Den nächsten Podcast trommeln wir.
3: Rauchzeichen.
1: Ja. <lacht> 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 ja. Also, Lego Titanic war es bei dir gewesen, was du dir zulegen wolltest. Dustin hat seine Leidenschaft für Lego Harry Potter gerade offengelegt und gesagt, was er es da noch so gerne haben möchte. Und ich habe noch nicht gesagt, was ich, doch, ich habe, äh, ich kaufe mir noch dieses, was du da so gut gefunden hast, Anfang des Cast, des Santas äh, Visit, Besuch des ja. Weihnachtsmanns, das werde ich mir als nächstes holen, weil ich habe jetzt viel Geld wieder ausgegeben diesen Monat und ich will unbedingt nach Billund und will mir noch mal so eine Brick Molding Maschine kaufen.
3: Ja. Also du fährst nach Billund, um die Molding Moldingmaschine zu kaufen?
1: In erster Linie wegen den Leuten, die da auch hinkommen, aber ja, das Set ist einfach der Knaller, das ist echt <lacht> Und was ich noch unbedingt loswerden wollte, also ich hatte dich ja gerade noch gefragt, weil die Internetleitung ist, ist das besser, ob du vielleicht noch Fragen an uns hast oder irgendwas ansprechen möchtest oder irgendwie. Weil wir sollten lange ans ja. Ende kommen.
3: Genau, weil jetzt, weil jetzt die, nochmal die Aussage kam und es ist mir auch, auf der Brückenbavaria Bavaria so aufgefallen, das Thema mit dem Purismus. Ähm, also es ist mir aufgefallen, dass das für viele, das eine Religion ist, dass es, dass es der große Däne ist. Ähm, jeder, wie er möchte. Ich, ich finde es einfach nur spannend und mich interessiert, dass, wie das kommt, dass, äh, dass man, dass man äh, Firma an sich zu so 100% ja, alles gut heißt.
0: Also, ja, alles gut heißen tue ich trotzdem nicht. Also, das äh, bloß, ähm, ich mische nicht gerne so irgendwie verschiedene Bereiche zusammen. Also so, ich schmeiße nicht gerne Schrauben und Nägel in eine Kiste und so sch schmeiße ich halt dann auch nicht ähm, Nicht-Lego und Lego in einen Pott zusammen. Äh, und ich bin tatsächlich bisher auch noch nie dazu gekommen, mir ein Set zu kaufen, was nicht Lego ist. Ähm, und es hat mich tatsächlich auch noch nie ein Set angesprochen, was nicht Lego ist. Deswegen war es halt für mich von Anfang an, dass ich sage, ich bleibe bei Lego, ich bleibe Lego-treu. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ja, so günstige Baseplates oder sowas, die du auch von unten bebauen kannst in 32, 32 wären der Hit. Aber habe dann nur gesehen, wie teuer die eigentlich sind und habe es dann auch gleich wieder gelassen. <lacht> Deswegen, weiß ich nicht, kam für mich immer nie so der Reiz auf. Und ja, irgendwie ist es ja dann doch schon ein bisschen... Tourismus, wenn du sagst, du bleibst nur dem treu. Also ich baue ja auch nur Lego, auf Deutsch gesagt. Ich habe Lego, Lego, Lego. Und wenn ich
1: mir wirklich was kaufe, wie von Shuiui oder von äh, Mold King, von Winner Bricks oder von was habe ich hier noch alles, Kobi, ich habe einiges von Kobi, dann bleibt das bei den Sets. Also ich mische die Kobi-Steine nicht mit den Lego Steinen zusammen, das ist alles separiert. Aber wie gesagt, ich schaue gerne über Tellerrand, gucke mir an, was die machen, weil die haben auch oft gute Ideen und gute Teile, so ist es nicht. Aber wenn es auch was Schlechtes haben, will ich das auch mal gucken und mich erfreuen, was andere besser machen oder was eben die Konkurrenz okay. besser kann. Genau. Das, das mag ich auch. Ich mische es tatsächlich nicht mit Lego, es ist getrennt voneinander. Ich kaufe mir die Kobi-Panzer jetzt nicht unbedingt wegen den Panzern, sondern, sondern weil da die Plates und Bricks aufeinander gehen, weil das eine Teileschlacht ist und du kriegst die echt nicht mehr auseinander. Um, wie jemand aus Frankfurt sagen würde, das sind Meinungsverstärker. Und andererseits ja. gibt es so tolle Techniksets von anderen Herstellern, wo ich mir nur im Kopf wasse. Warum Lego macht ihr das nicht? Warum bringt ihr keinen Traktor raus mit Anhänger und Mähwerk und dem und dem und dem und dem? Und, dem? und ja, ich habe da gern die Augen offen und aber ich zeige es auch gerne. Ich schäme mich dafür nicht, aber mischen tue ich es trotzdem nicht.
3: Also ich, ich rede das auch nicht von Mischen, ne? also äh, weil es auch vorhin ging, nee, also ich brauche jetzt für keine, keine, kein Set von Kobi oder sowas zu kaufen. Ähm, das, 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 darum ging es einfach nur. Ähm, also ich, ich, ich feiere Lego, ich liebe Lego total, ich, ich finde das klasse, ich danke den auch für den Systemstein. Ähm, aber ähnlich wie bei der AfD ist es natürlich auch immer eine Schuld daran, dass da irgendwie immer eine Lücke entstanden ist. Gerade das Thema Eisenbahn, ne? haben wir ja angesprochen. Ja. Äh, wohl stark war nach den letzten Jahren, äh, ist da natürlich ein Drittmarkt entstehen kann. Und was ich natürlich ganz doof finde, ist, und ich glaube, das war auch ein großer Teil, ist letztendlich, dass es natürlich auch viele Mocks in den Handel schaffen von, von Designern, die wirklich ähm, ungefragt in ihre ihre Anleitung irgendwie dann letztendlich Set rauskommen. Sowas also was kann so es auch nicht gut heißen. Wie
0: Brickative zum Beispiel
3: genau sowas sowas finde ich natürlich auch schrecklich ne? aber wenn man Eigenleistung sowas bringt und sagt okay ich versuche einfach mal äh, was rauszubringen was was äh, was Lego leider in den letzten Jahre nicht rausgebracht hat das ist mir ja vor allem im, im Lebland aufgefallen dass, dass diese vielen tollen Welten die wir gerade vor allem in unserer Kindheit Jugend das Thema Piratenwelt also wir hatten jetzt das eine Ideaset ja Piratenwelt Burgenwelt oder auch hier ähm, das Land der Pharaonen Mhm. Ist, dass diese ganzen Themengebiete, die im Legoland da auftauchen, dass es diese gar nicht mehr Ersetzung zu kaufen gibt, was ich sehr schade finde. Ähm, und das, 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 da wünsche ich mir einfach, dass das Lego da den Mut hat und vielleicht so, vielleicht so die besten Sets irgendwie der letzten 50, ja gut, sie haben ja so ein Programm gestartet, wo er Bionicle gewonnen hat, lustigerweise. <lacht> ähm, wo sie, wo sie mal Mut haben, irgendwie zu sagen, okay, weißt du was, wir bringen mal so ein Best-of der letzten 30 Jahre raus, irgendwie wo auch mal wieder eine, eine Burg und ein kleines Piratenschiff, was jetzt nicht ein IDS-Set ist, irgendwie rauskommt und einfach vielleicht wirklich die alten Sets mit neuen Steinen wiederbeleben Ich weiß natürlich, dass nicht alle, alle Steine mehr da sind, also alle Werkzeuge mehr, mehr da sind, aber das, ich glaube, davon liegt der Lego auch so ein bisschen, ne? von, ja. von der Faszination unserer Kindheit. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass du, so, so kommen
0: würde. So, ein, so, ein, so eine Legend-Serie könnten sie da herausbringen. So eine Legend-Collection, so Lego Legends. Die haben wir so doch quasi schon. Wir haben jetzt, Johnny Thunder und sowas, alles nochmal mit, mit ja, reinknein. Wir, wir
1: haben jetzt die Pirate Bay gekriegt. Wir kriegen bestimmt nächstes Jahr nochmal was cooles. Also wir haben das Haus gekriegt, das ist das, das ähm, ich will mal Geisterhaus sagen, das 10273, das ähm, oh, das Haunted House. Haben wir gekriegt, das ist ja auch cool mit vielen Anspielungen von früher. Ich ja, würde mich über so eine Retro-Serie freuen,
0: keine Frage. Da sind halt immer nur diese kleinen Dinger drin. Ich glaube, das, was Gary meinte, ist, dass du dann Die halt Modell, nicht, ne? nicht nur so ein, so ein kleines Detail, so ein Bild von, von Johnny Sander irgendwo als Print in, auf 2x2 in irgendeinen Raum hängst, sondern dass du wirklich nochmal ein richtiges Set kriegst. Genau, ist wo mein, Johnny Sander durch die Wüste gurkt oder sowas. Keine Ahnung. Genau,
1: aber so, Sowas haben wir ja gerade quasi mit, mit Andeutung, so mit Mini-Tippelschrecken. Ich würde mich über so eine Retro-Serie freuen. Ich habe schon so oft gesagt, wie gern hätte ich so eine Mini-Eisplaner-Serie, wo einfach zwei, drei kleine Sets drin sind. Muss ja keine riesen Basis sein. Oder so eine Classic-Space-Geschichte oder eine, eine Blacktron-Serie, wo einfach nur drei oh, kleine ja. Sets drin ja. sind. Wo einfach ein 20 oder 30 Euro kosten, keine Ahnung, und du bist einfach glücklich. Die, die schöpfen mit den A-Falls, mit den 18-Plus-Sets so viel Geld ab. Und die würden für das Gleiche nochmal genauso viel Geld liegen lassen. Ja, ja. Also zusammen 100 Euro, drei Sets würde jeder kaufen. Ohne, also ungefragt, kein Thema. Gar definitiv. Ja. Keine ja
3: das ist mir wirklich aufgefallen, ne? weil, weil wirklich viele, viele und auch, also was ich ja großartig finde und was natürlich schade ist, die Monorail, ne? das, ist ja, ja. das ist ja, das ist Legende, das ist absolut Legende, würde das, das, das Lego ausspielen wieder, ich habe jetzt ein Gerücht gehört, es liegt wohl irgendwie vergraben unterm Lego-Haus, die Werkzeuge <lacht> wird es nie wieder geben, ähm, aber... Allein, allein mein, kleiner, mein kleiner Junge, der ist so begeistert von der Monorail, ich würde ihn am liebsten sonst was für Fischchen kaufen, aber wenn man die Gebrauchtmarkt kauft, mhm. dann weiß man ja, was man dafür bezahlt.
1: Ja, leider ja. Aber im Legoland, ich, ich bin ja auch häufiger da, die Piratenwelt, du hast wirklich das Mittelalterzeug, das ähm, Pharaonending. ding das ja, es ist so schön auch, was da ausgestellt ist, dass es so nicht mehr gibt. Ich freue mich über die kleinen Schritte, wie gesagt, diese machen und die können auch gerne mal größere Schritte machen und dass jetzt eine City-Tier-Rettungsserie kommt oder eine ähm, was, was kommt jetzt noch demnächst ist, oder was jetzt kam, diese Degustanz, das finde ich alles okay, aber mach doch einfach pro Halbjahr eine Klassik-Serie, wo drei kleine Sets rauskommen und das sind die Leute zufrieden. Ja. Das fände ich echt cool. Wir ja. haben so viele Themenwelten,
0: die sie verwusten könnten, hätten sie über zehn Jahre, könnten sie da locker was machen. Ah. Ja, dann einfach mal, weiß ich nicht, ein Jahr Technik einstellen und. Ja, ne, ja wer was? braucht die Technikautos? Braucht ja. kein Mensch. <lacht> ähm,
1: ähm, und und was, was du auch noch gesagt hast, ich, ich finde das, find das einfach, wie soll ich es denn sagen? Du läufst durchs Legoland, hast diese Erinnerung an die Kindheit, diese <lacht> tollen Themenwelten, die es nicht mehr gibt. Und dann. Siehst du da das, das ähm, was ist es, <lacht> das Ninjago-Land mit den coolen neuen Rides, mit den coolen Sachen, die da drin sind. Siehst die Kinder, wie sie begeistert sind, weil es diese Sets ja. auch gerade gibt, weil die mitten ja. in der Welt drin sind. Und dann guckst du so einen Piraten drüber und denkst dir, hey, das könnte so schön sein für die Kinder, wenn die wüssten, was die verpasst haben.
0: Und ja. ich wette, denen geht das in 20 Jahren genauso. Die sind in 20 ja. Jahren, gehen die ins Legoland und sagen, oh, guck mal hier, Ninjago-Welt. Das wäre doch mal wieder so schön, wenn sie mal wieder so ein Ninjago-Set rausbringen würden oder so. Aber im Legoland gibt es auch einen, äh, einen Bionicle-Ride.
1: Hast du den gesehen, Gary? Äh,
3: <lacht> du meinst der neben der Fabrik, oder was?
1: <lacht> ja, genau. Die haben auch okay, Bionicle, aber... hallo. <lacht> es ist gruselig, aber na gut. Das Beste im Legoland sind die Einkaufsmöglichkeiten und die Burger. So. <lacht> Okay. Okay. Oh Mann. Aber ich kriege jetzt am Hunger, ich sollte mal was essen. Wir haben schon spät, jemand muss den Podcast noch schneiden und auf YouTube hochladen und ähm, wie Tine sagen würde, über kandideln Und der, der, der hat mir vorhin ein, eine WhatsApp, äh, WhatsApp eine, eine Message geschrieben, wie wir den Podcast nennen können. Wir brauchen da noch einen Folgentitel. Und ich möchte den Folgentitel ungern nutzen, ohne dich gefragt zu haben. Er meinte, Gary und die Podcast Blumen wäre ein toller Titel. Und wenn du nichts dagegen hast, können wir das als Titel nehmen. <lacht>
3: Der ist so schlecht. Machen wir so.
1: <lacht> das passt zu mir, das kriegen wir hin. Zur Not synchronisiere ich den Podcast nochmal auf schwäbischen drei Tonlagen. Oh, Mann. Oh Gott. Ja, super. Und übrigens, kleiner Aufruf, abonniere den Podcast auf iTunes, schreib eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, schreibt gerne einen Kommentar drunter auf YouTube oder auf, äh, auf, auf profi.de, schreibt es gerne drunter, würde mich megamäßig freuen. Und es gibt noch übrigens einen neuen Podcast, das muss ich noch ganz kurz ankündigen, das haben jetzt bloß ein paar Auserwählte mitgekriegt. Ähm, das Thema ASMR ist ja gerade, äh, in aller Munde wäre ein blöder ja. Wortwitz. Aber <lacht> ASMR ist ja gerade so der neue Hit und so und gehen viele drauf und ich dachte mir, ich bin der erste deutsche Lego-Mensch, der einen ASMR-News-Kanal macht. Und das ist praktisch das, was ASMR ist. Wer es nicht weiß, was es ist, der googelt es mal. Und da gibt es halt Lego-News. Die folgenden sind so drei bis zehn Minuten lang, einfach ganz gemütlich in Flüsterstimme mit ein bisschen Audiophilie mit drin auf der Webseite okay. asmrbrick.news, asmrbrick.news, können wir mal reingucken, ist ab heute auch bei Spotify und iTunes verfügbar und ähm, so viel Eigenwerbung muss sein natürlich.
0: Geht ins Ohr,
1: bleibt im Kopf. Boah, das ist so schlechte Kinowerbung auch. <lacht> und wenn ich so mit ASMR anfangen kann, das ist zum Beispiel die Nutzung von, von wenn man bei dem at 80 bei dem ersten Podcast, den ich gemacht habe, wollte ich darstellen, wie das ist, wenn man ein Zahnrad überdreht oder ein, eine Generell ein Lego-Technik-Teil, wenn dann das so ekelhaft klingt
0: und durchknackt, dann. Ich, ich, <lacht> ich dachte, jetzt damit? kommt von dir und für den, der für den ASMR nichts ist. Da, die Podcasts gibt es demnächst auch in geschrien. Äh. <lacht> <lacht> Shoutcast, oder das ist was anderes.
2: <lacht>
1: ich oh ich glaube, ich
3: soll das auch mal machen mit meiner Sherry-Wurst. Möchte äh,
2: ASMR.
1: <lacht> Ach ja. Nee, ich bedanke mich, Gary, dass du Zeit gefunden hast für uns, dass du mit uns über diese wunderschönen Themen geredet hast und so viel Zeit und so viel Elan mit reingebracht hast und über den Tellerrand mit uns hast gucken können, was die Breaking Bavaria und Lego Masters angeht. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ja, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Und, und ich würde dich wieder gerne mal einladen, wenn du sagst, die Erfahrung war es nicht so abschreckend, dass ich nie wiederkommen will.
3: Nein, also vielen, vielen, vielen Dank. Das war, war super. Danke, dass ich mich einladen durfte bei dir. Gerne. Ähm, <lacht> hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf deinen ASMR-Podcast. Den, den ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Ähm, und ja, super. Waren auch tolle Themen, hat Spaß gemacht.
1: Gerne, ja. Und beim DAS bedanke ich mich auch, dass dein Lamaflügel Flügel schuld ist, dass er wieder mal mitmachen konnte. <lacht>
0: Ja, gerne ähm, bedanke ich da äh, bei meinem Kollegen äh, Ja, ja, ja. der wird sich
1: nur nicht bei dir bedanken wollen, nee, <lacht> aber ich fand es echt cool war echt eine coole Sache und ähm, der, der Gast hat die Möglichkeit die letzten Worte zu sagen, ich sage jetzt schon mal hab noch einen schönen Tag und Geri, die Bühne gehört dir, das bist du ja gewohnt Das bin ich gewohnt,
3: also bleibt auf jeden Fall kreativ, es ist immer gut, ein großes Kind zu sein egal was ihr macht, äh, man kann nie genug Steine haben, um kreativ zu sein oder was anderes. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, je nachdem, was ihr ihn anhört. Wir sehen und hören uns und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Ciao.
0: Ja, ich verabschiede mich jetzt auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.